0: Witamy serdecznie w Nadgryzionych, numer 355 z Tomasem z Wolandii. Cześć. Ja jestem Wojtek z Warszawy i nagrywamy to na żywo, ale wy tego nie będziecie słuchać na żywo. Osoby, które są słuchają wersję audio przez podcast, bo, bo my to robimy na YouTubie i tam możecie nas spotkać w piątki o 9 rano czasu polskiego z Central European Time, CET, czyli z Zulu Plus 2.
1: Uta, o, e... Nikt nie zna na tych oznaczeń po prostu. Wszyscy wiedzą, jaki jest czas w Polsce i tyle.
0: E, czas w ogóle, bo, bo jest UTC, tak? E, 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 UTC?
1: Nie wiem, ty Universal jak time. czy coś, to, to mi mówisz, że robimy live'a o tej, a tej godzinie czasu Zulu, czasu jakiegoś tam i jakiegoś tam. No. Ja nigdy nie wiem o co chodzi i wchodzę na Google i sobie sprawdzam, która to będzie godzina. <śmiech> Zulu to jest
0: czas zero, tak zwana godzina zero, czyli, czyli czas tam, gdzie nie, mam, nie ma e, e, stref czasowych, czyli znaczy do, nie, nie dodajesz godzin. Czyli, czyli u mnie. E, Proszę? Czyli u mnie, tak? Nie, 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 czyli czas uniwersalny, czyli ten UTC.
1: A, okay, okay. Polska
0: jest UTC plus 2, czyli Zulu to jest UTC. A UTC plus 2 to jest Polska, ty jesteś UTC plus 6 chyba, czy plus 8, tak? 7. Mhm. Bo ty jesteś, bo mam 5 godzin w tej chwili przynajmniej. Znaczy, okay.
1: Nie wiem, czy jestem to plus 7, coś tam plus 7, ale no wydaje to... mi się, że to jest GT coś tam 7.
0: GMT plus, no to, to jest GMT, UTC, Zulu to jest wszystko to samo. Eee, tak. Ja, by, ja bym w ogóle chciał, żeby, ten, żeby, żeby strefy czasowe zniknęły.
1: Ja też, teraz jest różnica, bo tutaj nie mam stref czasowych, to znaczy nie stref czasowych, tutaj nie mam zmiany czasu, chciałbym, żeby zmiany czasu zniknęły, bo y, teraz jest różnica pięciu godzin, a wcześniej jak hmm. nagrywaliśmy była różnica sześciu godzin, no i teraz tak. nie daję rady zjeść obiadu przed nagraniem okay. i później umieram z głodu w trakcie nagrania, dlatego proponowałem y, krótką przerwę w trakcie.
0: Nie, no jakbyś chciał coś, to sobie zrobisz przerwę, no kurczę, no
1: trudno. No. Tak, tak, no Poczekam. możliwe, że będzie konieczno, zobaczymy.
0: Dobra, real-time follow-up mamy tak na dzień dobry. Nie mam pojęcia, o co chodzi, ale papla pisze ciekawą rzecz, bo HDR nie wyrabia, idea wygaszania pikseli nie działa do końca dobrze, wentylory jak się zagrzeje, jak w nowym iMac regulacja przy nowej nóżce, jakby jej nie było, nie mam pojęcia, o co chodzi. Chodzi ale...
1: o studio display prawie na pewno.
0: A, ale tam nie ma wygaszania pikseli w Studio Display, to jest zwykły panel LED. Hmm, właśnie. I, jak każdy inny, taki... hdr i HDRu stary, też nie ma, więc... HD, hdr też nie ma, Papla.
1: Tak, tak. Ja myślałem, że o Studio Display, bo tam wcześniej było pytanie o Studio Display na... E... A, właśnie, Papla pisze. Dzisiaj oddaję Studio Display porażka jak za taką cenę i Papla też później napisał o tym HDR-ze, którego nie ma.
0: A, no bo HDR-a ja nie, 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 HDR nie ma, wygaszenia pikseli nie ma, wentylatory są... Więc mówię ją i regulacja przy już, jakby jej nie było. Regulacja przy standard do bo tam tylko się, tylko się pochyla. I pisze dalej, że jest nierównomierne podświetlenie, odświeżanie moim zdaniem, nie niższe niż 5 milisekund, Ja spodziewam się, że z 16 albo więcej przy takim monitorze, może 64 nawet. I to nie jest monitor dla gier. Głośniki zewnętrzne zawsze będą grały lepiej, ale jak sobie porównasz z głośnikami w innych monitorach, to jest przepaść. No i oddaję. I ja myślę, że też, gdybym go kupił, to bym go oddał. Bo to jest fajny monitor. On jest świetnie wykonany. To jest, to jest taki monitor, na jaki czekaliśmy, tylko bebechy są z zewnątrz. Tylko bebechy są nie tak.
1: Mamy w follow-upie coś o tym monitorze, prawda? Mamy. O wrażeniach po miesiącu użytkowania.
0: Mamy. Mamy o tym. Już przechodzę do tego tematu. Bo Gruber, John Gruber się wziął, wpakował w Studio Display, pełną opcję wziął, czyli z tym nanoteksturą i ze stojakiem i on ciekawą rzecz tutaj pisze.
1: Ale ze stojakiem takim, który umożliwia regulację góry do, tak?
0: Tak, tym lepszym, takim, tym takim co kosztuje w, przy Pro Display XDR, kosztuje prawie tyle co, co cały Studio Display. Mhm. Um, mówi o tych, po pierwsze o, tej, o tym szkle na strukturalnym, ciekawie napisał. Mówi, że ma, on ma wiele okien, tam widziałem jego biuro gdzieś tam kiedyś się pokazywał, to tam ma sporo tych okien i y, pisze, że odbicia po prostu znikają jak magia. I tak jest, bo widziałem gdzieś, gdzieś na żywo widziałem to na strukturalne, nie pamiętam już gdzie to było i rzeczywiście robi to różnicę. I y, Dużo osób narzeka a w ogóle ciekawe, ciekawe pisze o, tej, o tym, o tym szkle strukturalnym, jak to wpływa na obraz. Mówi, że jasność się nie zmienia. Według niego nie wygląda mniej ostro. Pamiętajmy, że Gruber jest trochę starszy od nas, czyli ode mnie i ma problemy, ma lub miał problemy z jednym okiem, więc nie wiem, jak tam, jak można bardzo mocno to brać do serca, to co mówi, ale pisze raczej ale spodziewam się, że no, dla jego wzroku jest to przynajmniej, nie wygląda mniej ostro, ale jak nie ma nanostrukturalnego szkła, to wszystko wygląda bardziej vibrant, czyli bardziej kolorowo, większe nasycenie jest wszystkiego na ekranie. I tak się zastanawiam, czy, czy trochę z tym nanostrukturalnym szkłem nie jest tak, jakbyśmy mieli poniekąd matową matrycę, bo one też zawsze są takie bardziej wyprane z kolorów, tak, niż te glossy.
1: Ja nie wiem. Nie widziałem tej matrycy, widziałem tylko zwykłą, ale na pewno nie będzie takiego efektu. To będzie efekt już bliższy temu, co mamy na satynowych matrycach. No bo jednak na matowej, jakbyś zaświecił czymkolwiek w matryce, to cały kontrast znika. Więc dla matowych matryc gigantyczne znaczenie ma to, czy jest jakieś okno w pobliżu, czy nie. Hmm. I jeśli masz okna, no to nie masz czerni, masz obraz taki wyprany, kontrast gorszy niż na papierze, a co dopiero na, na monitorze. Więc bardzo wątpię, żeby to był podobny efekt.
0: Napisał też, że ten, że osobiście chciałby ten mniej nasycony, ale równie jasny styl, gdyby mógł zapłacić za takie wykończenie w MacBooku Pro.
1: Czekaj, nie rozumiem. Mniej nasycony, ale równie...
0: Czyli, że obraz jest mniej nasycony, ale równie jasny. Czyli te, przez tą okay. strukturę.
1: Uh -huh. Co tam
0: jeszcze zauważył ciekawego z tym, ze studio display? Po pierwsze powiedział, że tak, że zauważył, że audio z, było, było całkowicie takie zniekształcone w pewnym momencie wczoraj. Pisał to kilka dni temu, 13, czyli dwa dni temu, czyli trzy dni temu. Jak, jak coś tam odtwarzał, to audio było zniekształcone i z każdego źródła, niezależnie co puszczał i przerzucił na te głośniki w MacBooku i było wszystko OK, słuchawki były OK, odpięcie i podpięcie ponowne Studio Display do MacBooka nie pomogło, restart MacBooka Pro nie pomógł, więc co zrobił? Zrestartował Studio Display. Jak się restartuje Studio Display? Trzeba wejść pod biurko, wyciągnąć... Przewód ze ściany zasilający i go ponownie podłączyć. I potem poczekać, aż się z... zabutuje.
1: Bo tam nie ma żadnego przycisku, tak? Nawet nie tam ma. nie ma chyba nawet przycisku do usypiania.
0: Nie ma. I fajnie tutaj podsumował to. Moja lodówka ma wbudowany komputer jakiegoś tam rodzaju, który kontroluje temperatury, funkcje robienia lodu, kostek lodu, czyli kostkarkę jakąś ma wbudowaną i powiadamiania mnie, kiedy filtry wymaga, wymagają wymiany. Jestem jej właścicielem od pięciu lat i nigdy nie musiałem jej restartować. Spodziewałem się, no. że ekran od najbardziej... E, renomowanego producenta komputerów na świecie, e, że, be, że będzie przynajmniej tak samo e, reliable, jak jest reliable po polsku?
1: Może można na nie polegać. E, tak. tak samo niezawodne. Nie, nie, e, niezawodne.
0: No, może być. E, jak, właśnie nie mam tego pluginu zainstalowanego. E, reliable, jak moja lodówka? A jeśli będziesz projektował przycisk bez no, przycisku do włączania i wyłączania go, nigdy nie powinno być potrzeby wyciągania przewodu z, ze ściany, żeby go zestartować.
1: Ma rację. No. No. no, chociaż, bo ja też mam w sumie monitor z wbudowanym komputerem, no bo tam jest 3D LUT i takie jest zaawansowane sterowanie i mhm. przez 7 lat Raz mi się zdarzyło, że musiałem zrobić mu reset do ustawień fabrycznych, bo w pewnym momencie, zmienia... jak się przesiadł na Windowsa, no. to zmieniając profile, on tak jakby źle je wczytywał, więc ustawiałem jedną rzecz i w rzeczywistości te kolory nie były poprawne, mhm. czyli na przykład profil sRGB albo Adobe RGB. No i nie działało to. Musiałem tak. zrobić reset do ustawień fabrycznych i wtedy już znowu od roku czy tam dwóch wszystko okej.
0: Okay. Ja mam lepszy monitor, bo mi się sam z siebie zrestartował, czy zresetował do ustawień fabrycznych pewnego dnia. to tam były kiedyś jakieś problemy z nim? Tak, tak. Co się
1: bałeś, że lada moment wyzienie ducha?
0: No, to tamtej pory wszystko ok więc nie wiem, co tam mm. wtedy mu się działo, ale, ale jest ok um. Daniel pisze, że wadą monitora Apple Studio największą jest to, że chyba nie można go łatwo połączyć z innymi urządzeniami niemakowymi. Mam trzy laptopy na biurku i chciałbym je używać z jednym monitorem. Można łatwo, podłączasz po prostu kabel, musisz mieć odpowiedni i to wszystko.
1: No ale jak to później ustawiać, regulować? Co w momencie, kiedy na przykład chcesz sobie zostawić rendery i szybko wyłączyć sam wyświetlacz, a komputer żeby cały czas chodził? Jest, no taki, skrypt jest taki
0: programik do tego, do sterowania.
1: Ja szukałem czegoś takiego i znalazłem tylko jakiś skrypt, że tworzysz plik tekstowy, jakiś tam bat i aktywujesz go. Hmm. Nie udało mi się znaleźć niczego z fajnym interfejsem, co mógłbym podpiąć pod skrót klawiaturowy.
0: Dobra, szybko zerknę, bo gdzieś, gdzieś coś takiego Miałem... Um.
1: Bo ja cały czas zostałem na GitHubie. Na,
0: na GitHubie jest aplikacja, która się nazywa Monitor Control.
1: O to możesz mi zlinkować, możesz wrzucić do głowy. Ale to
0: jest dla, przepraszam, to jest aplikacja dla maka, żeby sterować. Czekaj, już, par, już sobie. Nie,
1: ja na maku to ja miałem. Tam to wszystko okay, wygodnie czekaj, się robiło. Czekaj, już otwieram to.
0: No nie, to jest makowy. Program jest. Um,
1: y jeżeli masz. Nie, nie, no, na Macu sprawa jest jasna, tam A, się da. Okej. Okay.
0: No, to jest dodatkowa aplikacja, że możesz sterować jasnością monitora. E, z paska takiego na przykład, który nie ma takiego sterowania normalnie. Mm -hmm. No, czyli niestety. E, okay, nie, to chyba... nie, nie znam na Windowsa takiej aplikacji. Nie, nie wiem nawet, czy Apple coś takiego robić, czy nie, nie? Nie mam pojęcia.
1: To o monitorach chyba tyle, bo dzisiaj mamy bardzo, bardzo dużo tematów i follow-upów.
0: E, dobra, to lecimy dalej. Co mamy dalej? A, skoro już o Mac Studio rozmawiamy, to może o M1 za chwilę jeszcze. Mhm. E, mianowicie, z, jakieś tam kolejne testy, kolejne benchmarki w, w, wychodzą po drodze. I ciekawy jest Petera e, e, N. Louisa, e, gdzie on ma e, Mac Studio z M1 e, i zrobił sobie benchmark porównujący e, do te, Mac Studio M1 Ultra, porównany do iMac z 2019 roku, Intel Core i9, ten topowy, co było ośmiordzeniowy, 3.6 GHz, pełny, pełny build keyboard maestro. Czemu mnie wylogowało z Twittera? No kurde i nie, nie mogę zobaczyć teraz, co napisał. Dobra, już się odświeżyłem. Tylko pełny koniecznie build...
1: zacznij w aktualizację, którą później dopisał, bo tam gdzieś było napisane, że znacznie przyspieszyło później.
0: E, Okej. Okay. Pełny build aplikacji Keyboard Maestro na Intelowym Mac, iMacu było 2.20, na Mac Studio 45 sekund. 2.20 do 45 sekund spadek. Mhm. I incremental build, czyli, że tylko zmiany przekompiluję, to spadek z 9,3 sekundy do 5,6, czyli prawie dwa razy. Także kurde, no, dla niektórych wiesz, no, dla niektórych skok jest gigantyczny, jeśli chodzi o, e, o wydajność.
1: Tak, ja tam porównał też chyba inne rzeczy, tak? Czy tylko tego keyboard e, maestro?
0: A nie wiem, być może, ale tak patrzę się to jeszcze po innych testach, bo tu głównie akurat w tym wątku są hmm. te no dla deweloperów, czyli jak kompilacje jakieś robią.
1: To ja cały czas śledzę, co tam się pojawia w game devie, w tym oprogramowaniu do 3D hmm. i jeden deweloper sprawdził, jak się wpisuje Unity i Unreal. No i Unity działa całkiem ok, jest przygotowana wersja, która na M1 działa. Dużo rzeczy tam nie można uruchamiać standardowo, ale są jakieś obejścia i generalnie da się tego używać. No Unreal niestety jest kompletnie nieużywalny i no niby tam Epic coś działa w tym kierunku, ale to no, wygląda na to, że trochę odstawili ten projekt na bok, pewnie się też obrazili na Apple'a i nie mają tego gdzieś tam na liście priorytetów po tym, co zrobili z Fortnite'em. Więc mm -hmm. kupi co Unreal no, nie chciałbym go używać w takim stanie. Jak widziałem, jak to działa, to po prostu wywala error za errorem mm -hmm. i nie dało się z tego korzystać.
0: To jeszcze jeden benchmark, podpowiem. 16. To jest build jakiś też jakiejś nie, bliżej nieokreślonej aplikacji. w Klang, 16-rodzeniowy zion Mac Pro, 11 minut 51 sekund. M1 Max, 14 minut bez 6 sekund, 13,54 i Ultra dosłownie dwukrotnie szybszy. 6 minut 30 sekund. Czyli ja miałem Max wolniejszy od Ziona, ale Ultra prawie dwa razy szybszy od Maxa. I to takie trochę niesamowite jest to, że jest tak zoptymalizowany. jest dwa razy więcej rdzeni i rzeczywiście jest dwa razy szybciej. To jest wow.
1: A czy wyszedł już update do Final Cut, w którym też to wszystko działa dwa razy szybciej?
0: No, Jakiś tam update wyszedł optymalizujący pod Maca Studio, ale nie widziałem żadnych jakichś konkretnych benchmarków.
1: Okej, okay, no bo jeszcze tam te, nie wiem, dwa, trzy tygodnie temu różnica była niewielka. A ja skoro już zacząłem o tym Unrealu, to jeszcze tylko dodam, że widziałem wcześniej, w trakcie kiedy był zwykły M1, mhm. jak ludzie używali tego Unreal'a, więc no pewnie się da, natomiast chodzi to póki co tak sobie. Ale to nie jest tak, że on zawsze wywala błędy i zawsze nie da się w ogóle tego uruchomić.
0: Um, mogę jeszcze do Studio Display wrócić? No, dajesz. Pan Ruben napisał, że ma dwa studie display obok siebie i jak są wyłączone, to jak światło na nie pada, to widać tą taką powłokę, taką, która jest na monitorach taka antyrefleksyjna, co jest zawsze, prawda? Na tych glossy. Znaczy nie zawsze, ale część firm tak robi, Apple tak robi na iMacach i tych wszystkich innych. I jedna ma, pod światło widać, że jest ten tynt taki, czyli te, te, wiesz, zabarwione jest na zielono, a drugi monitor jest na fioletowo. Mhm. Ciekawe, czyli mhm. dwa monitory kupione w tym samym czasie zakładam i dwie różne powłoki. Mhm. Trochę zaskakujące i tak trochę hmm, nie za te pieniądze, że tak powiem. Tak. I, I mówi, że jak czyści je tą, tą szmataczką z mikrofibry, to jest czuć różnicę w tarciu. Czyli ta fioletowa jest gładsza. I potem zrobił jeszcze update sprzed dwóch dni że ma problemy ze studio display, wykorzystując go jako huba, czyli funkcję portu USB, jak wykorzystuje. Czyli na przykład, kiedy jakiś klonuje, aha, przepraszam, że ma USB huba podłączonego do studio display i jak ma dyski wpięte bezpośrednio do huba, to na przykład jego klawiatura, która jest wpięta do ekranu, do monitora, zaczyna lagować, klawiatura.
1: No ale to tak często bywa, że jak jest hub wpięty w innego huba, to działa to, może to działać gorzej.
0: No. I to, i to jest właśnie ten problem, dlaczego ja, nie, zawsze, unik, dlaczego ja nigdy nie kupiłem sobie um, um, USB Huba opartego USB 3, bo z USB 3 właśnie takie jaja były. I Mac Studio Display ten Studio Display ma um, USB 4 i Thunderbolta. I Warto, myślę, byłoby spróbować to z, USB, z hubem USB, który, ma, który jest w standardzie USB 4 zrobiony, bo to USB 4 ponoć ma niwelować, czy też naprawiać ten problem.
1: Mhm, tak, i o tym też mamy trochę tematów, to znaczy o tych hubach.
0: E, tak, 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 będziemy o hubach rozmawiali jeszcze za chwilę.
1: E, no i co? Mm...
0: I jeszcze ciekawa informacja, jeśli chodzi o, o Studio Display, bo dla tych, którzy nie wiedzą, Studio Display zawiera w sobie iPhone'a czy też iPada, bo jest tam po prostu pełny układ, masz 64 giga chyba ten, ten pamięci flash, ten chip, który jest normalny, bo to jest jeden chip. Który jest, w zasadzie masz tam iPhone'a albo iPada z, z... To było co, A13 chyba? Chyba
1: tak. A13 w chyba sześć, było. W tego 64 giga wykorzystywane jest dwa... No i ewentualnie lekki nadmiar na aktualizację.
0: No. E, także, także taka ciekawostka. E, I co dalej? I e, e, w środku, w kodzie z Steven Steve Trotten Smith się dobrał tam do kodu i znalazł informację o tym, że będzie Mac mini 10.1, czyli ta nazwa kodowa e, spodziewa się, że to będzie oparte o M2, czyli to jest ten, o którym wszyscy piszą już od dawna że będzie Mac Mini M2. Tam przewidywany jest jakiś nowszy design niż ten obecny. Szczerze nie spodziewam się, że design się zmieni. Ja myślę, że zostaną... Znaczy, mo może się jakoś lekko design zmienić, ale wymiary zewnętrzne będą bardzo podobne, bo Mac Mini są kupowane przez te centra takie serwerownie. serwerownie.
1: Do, do takich specjalnych szaf się wstawia.
0: No i chodzi o to, żeby wymiar zostawić. Żeby, no, chyba, żeby że
1: chyba, że zrobią coś na zasadzie zmniejszenia go o połowę, że dwa maki na siebie i wtedy wkładane w jedno miejsce, bo tam jest tyle miejsca, że chyba byłoby to możliwe.
0: Żeby były dwa razy cieńsze?
1: Tak, na wysokość albo... Może? No tak, gdyby całkowicie to projektować, Może. wydaje mi się, że, że tak.
0: No, wiesz, to, jak się popatrzysz na tego na MacBooka, no to w MacBooku masz cały komputer i z klawiatury jeszcze, a i trackpada, tak?
1: Mhm, Więc teoretycznie kiedyś, by się dało. Kiedyś tam jeszcze dwa dyski wstawialiśmy, dwa i pół cala, do takiej samej obudowy, kiedy to wszystko było większe na, na Intelu, w sensie no, w środku no trochę większej Ale,
0: ale nadal cienkie.
1: Mhm, tak, tak. No. No nic, tyle. Więc wydaje mi się to realne, żeby to zmniejszyć dość mocno. Chociaż um, Snazi na swoim YouTubie opublikował, jak bardzo jemu się udało zmniejszyć tego maka obecnego. Natomiast tak. on pokazywał tylko samą obudowę, no bo wiadomo, że wnętrzności e, nie przeprojektował, nie zmienił systemu chłodzenia, niczego takiego, tylko samą obudowę. Mhm. No i jest wyraźnie mniejszy.
0: E, dobra. E, w... Doki. Doki? Nie. nie. Nie mieliśmy jeszcze. Jeszcze mamy follow-up. doku przejdziemy. A, bo ty masz tutaj rozrzucone te tematy. Okej, okay, rozumiem. A nie, one nie są rozrzucone. Okej, okay, to oddzielmy sobie w takim razie doki Baldur's Gate. Em. Słucham ciebie.
1: Tak, tydzień temu się zastanawiałem, czy da się przerzucić save'y z iPada na komputer. Nieważne, czy na Maca, czy na Windowsa. I słuchacze donieśli, że da się. I jest to bardzo, bardzo proste. Wystarczy odpalić sobie grę na iPadzie, wczytać ten save, który chcemy przenieść i przytrzymać na szybkim zapisie palcem przez, nie wiem, 3 sekundy może. I pojawia się menu kontekstowe do udostępniania. Czyli między innymi można tam zapisać coś na Dropboxie, w filesach czy gdziekolwiek. No i wtedy zapisuje się ten save w miejscu, któremu wskażemy. No i stamtąd już bez problemu można to skopiować, gdzie się chce. Już
0: ciężko mi uwierzyć, że ktoś o tym pomyślał. Wiesz, naprawdę, tak,
1: jak, i... jak coś, coś, coś takiego robi,
0: jakieś tego typu rzecz, która y, ułatwia życie ludziom, to jest mi ciężko w to uwierzyć.
1: Tak, ale z drugiej strony żyjemy w czasach, kiedy część sejwów jest po prostu w chmurze, a nie na urządzeniach lokalnie i do tego już trochę przywykliśmy, że uruchamiasz gdzie chcesz i zawsze masz aktualne a To jednak tak czy tak ten jeden krok trzeba wykonać. Więc gdybyś chciał grać na zmianę na iPadzie i na komputerze, no to nie byłoby to wygodne nie jest tak, że możesz sobie zmienić lokację tych sejwów na stałe i na przykład, żeby ci Baldurz pobierał zawsze z chmury. No ale tak czy tak, mogę dokończyć grę na komputerze. No i z tego co wiem, to albo już to działa, albo będzie działać też w tych innych grach, które oni zrobili. Czyli pierwszy Baldurz, chyba Icewind Dale, Planescape, Torment, nie wiem, czy to też oni zrobili, czy nie ale chyba tak, bo jest to sprzedawane też w takim bundlu, że wchodzę na Steama i mogę kupić wszystkie te gierki w odnowionych wersjach za... zresztą w Polsce będzie inna cena, więc nie, nie wiem jaka jest cena w Polsce ale da się to kupić w takim gigantycznym zestawie co zresztą zrobię pewnie jak będzie jakaś promocja
0: Słuchaj, to ja tak skoro już rozmawiamy o grach Steamowych i tak dalej nie umiem uaktualnić Steama Chciałbym pokazać, o co mi chodzi, ale chyba nie za bardzo jestem w stanie. Ale aplikacji Steam? Generalnie wchodzę do ustawień, do, do, do ustawień Steam'a. Mam system, mam software. O, dobra, teraz mi się w końcu zmieniło, jak go zostawiłem, kurde, wczoraj wieczorem na noc. Bo są jakieś update'y i nie miałem, jak zrobić update'u, bo były linki i pojawiały się, bo na, na kanał beta się przełączyłem. I nic z tym nie mogłem zrobić, po prostu była informacja, że jest i cokolwiek tam klikałem to nie przynosiło albo do sklepu, albo coś robił i teraz mi się pojawił przycisk update w końcu. Dobra, kliknę go,
1: już się update'uje. Czemu chcesz brać udział w testach beta?
0: Bo, bo jeszcze nie było żadnego uaktualnienia, wiesz, oficjalnego, odkąd przyjechał, a na okay, becie podnośnie...
1: O, jest... o Steam, o system operacyjny, a nie o Steam. Tak, tak, tak. O, okay, ok, to teraz rozumiem.
0: Kurde, powiem ci A dobra, wiesz co, to już skoro rozmawiamy o Steam Deku, Ja męczę tego Czy ja to mogę wyłączyć w trakcie Aplikowania? Nie, nie mogę chyba W Firewatcha gram, tak? Wspominałem o tym
1: Tak, ale Generalnie... ja chyba nie grasz za dużo Bo to jest gra Którą już prawie kończyłeś tam Te dwa, trzy tygodnie temu
0: Nie, chyba. ja tam byłem na drugim dniu chyba Mm -hmm. nie ale nie ma... całość
1: jest na kilka godzin tylko.
0: Wiesz co? Nie, ktoś tam gdzieś jak się wszystko robi, to jest chyba na 30 czy 40 godzin grania.
1: Oh, wow. e, okay.
0: Ktoś tak na szybko to przyszedł chyba w 8. Coś takiego, już nie pamiętam w tej chwili. Pewnie od tego czasu się dużo zmieniło. Pewnie da się w tej chwili szybciej to zrobić. E, ale gdzieś tak coś, coś mi się kojarzy. Że, zaraz oku...
1: podam statystyki z how long to beat. Zaraz, zaraz no. to znajdę. I, i wracając do Firewatcha,
0: jest film teraz, nie pamiętam na czym, czy on jest na HBO, czy, czy na Netflixie, ale chyba na HBO. Z kurczę, aż otworzę sobie filmografię pani Angeliny Jolie, jak ostatnio gdzieś ktoś o niej mówił. Pani Jolie.
1: To ty otwieraj, a ja w międzyczasie dodam, że standardowy czas przejścia to jest między 4 a 5 godzin. Ale jak ci rekordyści tutaj dobijają do 10, to, to 30 to będzie jakiś taki ekstremalny przypadek, gdzie pewnie chodzi o każdy piksel, żeby zwiedzić.
0: No nie, to ja mam więcej niż 4 czy 5 godzin w tym, więc ja jestem jakiś niestandardowy w takim razie.
1: No to, że jak się gra na raty, to zawsze, zawsze dłużej schodzi niż gdybyś usiadł i przeszedł do porządku do końca.
0: Dobra, kurde. Angelina ma osobne osobne strony na Wikipedii poświęconą ee, b, b, tej w swojej filmografii I one Those Who Wish Me Dead okay. film jest pod tytułem uh, Those Who Wish Me Dead czyli polski tytuł strona nie jest przetłumaczona na polski więc nie wiem jaki jest polski tytuł Ci którzy chcą żebym umarła czy żebym był martwy, Nie, nie wiem jak przetłumaczyli fajna obsada jest całkiem bo gra uh, czy to jest coś nowego? To jest film z 20... 2021 była premiera. 5 maj. maj 14... 14 maja się pojawiła w Stanach. od New Line Cinema. A, na HBO Maxie jest. Cast. Już mówię. Gra Angelina Jolie. Gra... Paru... inaczej, z nazwiska nie będziecie kojarzyli tych aktorów, jak, jak, jak ten, jak, jak zaczniecie oglądać, będziecie kojarzyli ich z twarzy, bo to są znani ogólnie aktorzy. E, tylko i ja jestem taki, że ich nie, nie kojarzę. z e, Ogra, Aiden Murphy, to jest, jeżeli ktoś oglądał Peaky Blinders i pamięta tego takiego Rumuna, czy tego Gypsy, to nie jest Rumun, tylko to jest ten, Cygan. E, przepraszam, z góry, to nie miało być rasistowskie. To on grał w Picky Blindersach i też w paru innych filmach. Tutaj, tutaj też ma właśnie rolę. A, to jest ten. lepiej nie będziecie znali go z Little Fingers o Tron. Ten nie pamiętam, jak po polsku był Little Finger. Ten taki, co maczał palce we wszystkim. I tam strasznie politycznie kombinował. To to on tam gra i to jest film właśnie o... Angelina Jolie pracuje jako, jako Firewatch właśnie na takiej wieży, dokładnie takiej jak w tej grze, więc strasznie mi się od razu te tematy dwa spięły. No fajne, polecam film. Znaczy, ale nie gra, jest...
1: gra była pierwsza.
0: Gra była pierwsza, gra, gra jest w refusie bitniejsza od filmu, ale film fajnie obejrzeć. Um... Coś tutaj, Pascal pisze. Cześć, Pascal. Poruszycie, poruszycie, poruszycie kiedyś problem, nie działania myszy i klawiatury bezprzewodowej. Magnizm 1. Po restarciu u nie maka muszę podłączyć przewodową, akcesoria, żeby się zalegować. Tragedia. Cześć, witam. Cześć Wam. Nie ma co poruszać. Witam w świecie Apple i akcesoriów bezprzewodowych. Po prostu czasami nie działają. Apple lubi pogrzebać sobie w staku BT i coś ostatnio rozwalili. Ponoć większość tego jest naprawione w Monterey i w Monterey większość ludzi pisze, że im działa. Jak nie, to pisz do soportu. bo my kilka ci nie pomożemy.
1: Temu, kilka lat temu na moim Macu Mini 2018 wpiąłem sobie dongiel USB i tak się ratowałem. W sensie dongiel USB bluetoothowy.
0: Aha, no, w ten sposób, żeby inne, żeby... no, kurde.
1: Tak, pamiętam, że też były jakieś komplikacje chyba przy logowaniu się, czy po restarcie komputera, że tam coś z Bluetooth'em trzeba było przełączyć, Ju już nie pamiętam, nie było to takie totalnie bezobsługowe, mhm. no ale komputer restartowałem bardzo, bardzo rzadko, a na co dzień to działało, kiedy ten normalny Bluetooth, yy, no to tam miałem w nim jakieś różne problemy, straszny zasięg był
0: dobra, słuchaj, to opowiedz coś o tych tych, o tych swoich dokach bo tam jakieś dwa doki wrzuciłeś nie wiem, czy to są nie, dwa nie, różne, czy są ty te same?
1: nie, nie, to ty wrzucałeś jakieś doki a ja wrzuciłem jeden dok który kupił mój znajomy i ciekawi mnie co ty o tym doku myślisz, bo wiemy, że jest problem z dostępnością o różnych tym, o tym a ten jest to odry. tak, i staw a ten to, jest to dostępny to jest, od ręki no. i wydaje się ciekawy, ma całkiem dużo portów cenowo jest dużo tańszy niż ten e, DigiCal, czy CalDigi, Cal bo kosztuje ale, 1100 ale... zł, a nie 1800.
0: No tak, ale to nie jest Thunderbolt.
1: Um, USB 4, więc y...
0: Więc nie jest więc Thunderbolt. Nie
1: duża różnica.
0: Dlatego jest dużo tańszy, ale nie jest dużo tańszy, biorąc pod uwagę różnicę, biorąc pod uwagę, że nie ma Thunderbolta. Pamiętaj jedno, no rzecz. Tak, ale skoro ma USB 4,
1: to tak czy tak mamy te same prędkości, więc...
0: Ale nie, Thunderbolt ci pozwala mhm. na Daisy Chain. Z jednego portu Thunderbolt masz sześć urządzeń podłączyć.
1: Mhm. Aha, czyli tutaj nie można tego tak, po cztery.
0: Więc wiesz, to, to, że masz, wiesz, my tam też o tych, ja też te, o tym nie wspominałem, że wiesz, tam masz tam tych, tych portów Thunderbolt, miałeś, nie wiem, tam powiedzmy trzy czy pięć, czy nieważne ile ich tam było, tak, w tych innych mhm. dokach, ale do każdego portu możesz teoretycznie podłączyć do sześciu urządzeń. Wiesz, na przykład dyski możesz daisy chainować, co jest super wygodne, bo na jednym, jednym porcie możesz kilka dysków wisieć. To jest, to jest wygodne.
1: Ok, a pomijając ten jeden aspekt, yy, to jaka jest jeszcze różnica między USB 4 i Thunderboltem? Hmm. Zakładam, że ktoś nie musi DAISY ch chainować, że chce po prostu wpinać bezpośrednio do tego urządzenia, do tego doka.
0: Była istotna różnica yy, w kwestii... W ogóle była fajna różnica, kurde, nie pamiętam w tej chwili, między USB 4 a... Yy, USB 3, a zresztą główne różnice. No, przede
1: wszystkim dla mnie najważniejsza różnica, że w końcu huby mają działać bez problemów takich jak kiedyś. Mm -hmm. um. Tak, tak, ale między 3 a 4 to mm, wiadomo, że i prędkość się zmienia mocno. Ale między Thunderboltem i USB pamiętam, że coś jeszcze było, ale nie pamiętam co, co dokładnie i jakie to ma znaczenia. No, w każdym razie my tutaj mówimy o e -stuff, USB 4 Pro Dual Dock, który ma ile portów? Dużo, ale nie wiem ile.
0: Jeśli chodzi o Thunderbolt 4, to ma tutaj, um, przede wszystkim wspiera do 3000 megabajtów na sekundę dla napędów przez PCI na przykład um, Czyli, czyli więcej, bo to, to jest minimalny wymóg, czyli dwukrotnie wyższy niż Thunderbolt 3. Kable Thunderbolt do Thunderbolt 4, przez dzięki tam zmianom w portach Thunderboltowych, mogą mieć do 2 metrów i nadal przenosić 40 gigabitów na sekundę. Wcześniej pasywne kable do Thunderbolt 3 musiały mieć 0,7 lub mniej. Jest parę innych jeszcze różnic. Dobra, USB 4 a Thunderbolt 4. Porty są te same. protokół, Bazowy protokół jest ten sam. Ale tu jest tak, nie wszystkie urządzenia USB 4 są, mają tak, taką samą możliwości zapewnienia tej, tej samej ilości, wymaganej ilości prądu przez urządzenia Thunderboltowe. Czyli... Czyli mniej. Teraz tak, Thunderbolt 4 zawsze będzie miał 40 gigabitów na sekundę, USB 4 ma 20 gigabitów na sekundę i może mieć 40 gigabitów na sekundę, ale nie musi. Czyli będzie napisane gdzieś w marketingu, tutaj podpowiadają, że będzie to określone jako USB 20 albo USB 40. Mhm, USB 4,
1: 40, Ty, tylko dodam. Mhm.
0: No, USB 4 wspiera jeden zewnętrzny ekran, Thunderbolt 4 wspiera 4 k no i jeszcze Daisy Chaining jest, który, nie wiem jak jest przy USB 4 z Daisy Chainingiem. Mhm. Przy USB 3 A tutaj też były. są
1: wspierane dwa, dwa zewnętrzne monitory. No, yy, tylko na dwóch za osobnych portach, 8K. tak? Yy, chyba tak, chyba tak. No, mhm. bo
0: to, mi to chodzi o to, że na jednym porcie masz mieć dwa monitory. Mhm, okay. Czyli podłączasz yy, komputer do monitora i monitor do monitora.
1: Mhm. No i jest to wygoda. Okej, okay, czyli no tych jest. tych jest
0: całkiem sporo. No Fajny y jest ten, ten dok, tylko powiem tak, kurczę... Tysiąc... 14
1: portów ma. Dopytałem, 000... 14. Tak szybko
0: patrzę, tak tylko przed się po portach. są Czytnik kart jest, czyli małych i dużych, jakieś SD i microSD. Potem jest USB-C na słuchawki. Trzy z przodu są trzy USB-A, z tyłu są kolejne trzy USB-A. Dwa USB-C, przy czym jeden jestem dokujący, dwa Porty i Ethernet. Trochę mało USB-C jest portów. Masz sześć USB-A, tylko, tylko dwa USB-C. Już bym wolał więcej tych USB-C. Fajny. Ale za te pieniądze nie wiem, czy nie wolałbym właśnie CalDigit trochę dołożyć.
1: No Nie, nie, to nie jest trochę dołożyć, bo CalDigit to on kosztuje niecałe do tysiąca. Ale co mnie zaciekawiło, no. że y Odpinając Macbooka do tego doka, tym kablem, którym się normalnie ładuje Macbooka, mm -hmm. nie jest ładowany. Trzeba mu wpiąć na przykład Thunderbolta i wtedy już bez problemu.
0: Jest ten mały OWC hub. Przepraszam, zupełnie nie słuchałem tego, co mówiłeś. Możesz powtórzyć?
1: Że nie chcę go ładować tym kablem, który jest dołączony do Macbooka. Ten, który wpinasz normalnie do zasilacza. Jeśli go wepniasz do doka, to nie ładuje go. Mimo, że jest zasilanie wpięte do doka, Power mhm. Delivery 100W, to nie ładuje. A jeśli się zmieni kabel i zamiast tego dołączonego do MacBooka wepnie się Thunderbolt, no to wtedy już bez problemu.
0: Um, Okej. Okay. Owoc Thunderbolt 4, ten mały taki, e, ten, ten, ten mniejszy, kosztuje 870 zł. Potem był Razera 1900, był ten k chyba kosztował 1800, czy coś takiego. Mhm, Mi się tak. kojarzy, ale go w tej chwili nie widzę w ogóle, Może wpiszę Caldigit, strasznie słaba jest ta wyszukiwarka, kurczę, na Amazonie czasami wpisujesz Thunderbolt, na przykład wpiszesz Thunderbolt 4 Hub i nie znajdziesz Ci Caldigita, wpiszesz Caldigit, Thunderbolt albo cokolwiek, to Ci od razu go znajduje słuchaj, Caldigy Thunderbolt 4 ten taki co ma 4 porty USB-A i 3 porty USB-C czy jest Thunderbolt przepraszam, to nie są USB-C, to są 3, 3 porty Thunderbolt 4 to to kosztuje 1400 zł więc 300 więcej nie Ale jest, jest dostępny w, w tej dręki? chwili 23 kwietnia, czyli za tydzień dostawa mhm. a tylko
1: jeszcze do tego Istafa trzeba dokupić zasilanie osobno to jest duży koszt
0: O. Ciekawe. Czemu?
1: Za granicą jest też dostępna wersja, taki bundle z zasilaczem w zestawie, no ale ja. w Polsce z tego co widziałem nie ma. Ciekawe. A przynajmniej nie nastanie.
0: Właśnie widzę, że że też ma jakiś hub taki USB 4 chyba to jest, albo w każdym razie piszą USB-C za 500 złotych niecałe. Ale nie ma tego takiego bardziej wypasionego to nie mogę go znaleźć w tej chwili. Hmm, ale sp sprawdzę jeszcze cenę OWC, bo też nie mogę znaleźć go, tego większego OWC. Nie będę go się nazywał w tej chwili. Ale wiesz co, OWC jest tak z kablem, y zniknął z oferty. Nie wiem, czy jest niedostępny, czy co, ale nie ma go w tej chwili.
1: Mhm, ale widziałem, że ty wróciłeś jako jeden z tematów porównania y tego Caldigit TS4 i tak. OWC Thunderbolt Dock.
0: Oczywiście zamknąłem sobie tą... A, dobra, mam już. McDrift też zrobił, zrobił porównanie tych dwóch doków, przy czym on wziął akurat tego owódce, który ma... Thunderbolta 3. Nie wiem, dlaczego tego wybrał akurat, ale zrobił porównanie. Ten Caldigit tam trochę... Trochę pojechał po tym Caldigit, ale ten Caldigit mi się podoba ogólnie. Fajnie, fajnie jest ten dok. I podoba Czemu mi się... Pojechał? tam gdzieś tu jego skrytykował, że jest trochę lekki, że nie jest wykonany tak dobrze, jakby mógł być jakieś takie, takie rzeczy. Quality nie jest taki dobry jak OWC, że OWC jest heavy, solid i, i tak dalej i ma jakiś tam szklany panel, ten jest taki zbyt lekki, trochę się wygina, go tam ponaciągasz, że nie jest tani, ale nie, nie wydaje się high quality. Mhm, Mówi, ale że. Z drugiej na strony, Zobo... jeśli ktoś
1: chce z tym podróżować, to, to jest gigantyczna zalata, że jest lekki. To oczywiście.
0: Jedną rzecz powiem ci, a propos, tego, a propos tego CalDigita. Akurat fakt, że można go ustawiać w pionie i w poziomie, to jest dla mnie mega bonus, bo w pionie zajmuje ci to miejsca na biurku. Tak. I, I to jest akurat dla mnie plus i to duży plus, więc ten CalDigit pod tym mi się dużo bardziej podoba. Więc pewnie docelowo tego CalDigita wezmę, ale, ale na razie, ja na razie jeszcze, jeszcze nie mam takiej potrzeby, na razie wpinam. Znaczy Teoretycznie na te nagrania nasze muszę wpiąć dwa kable, do komputera, bo, no, jak on się nazywa, camlink, o, i co jeszcze, właśnie muszę sobie kupić kabel, słuchaj, muszę sobie kupić przejściówkę z USB-A na USB-C, taką, żeby camlinka mieć bezpośrednio w piątego, to, yy, bo mam przejściówkę w tej chwili z USB-A na USB-A, to taka przedłużka jest, nie wiem, czy kojarzysz? Mhm, tak. No i potem mam z USB, tą Apple'ową moją mam z USB-A na USB-C i muszę sobie kupić od razu taki kabel po prostu, żeby mieć z jednego do, do drugiego, tylko nie mam jeszcze. Nie wiem czy on będzie działał e, prawidłowo, nie wiem jaki, jaki, w jakiej specyfikacji jest ten kabel e, kamelinkowy. USB
1: 3.0 ci wystarczy.
0: Taki zwykły najzwyklejszy. Okay. Tak, tak. To poszukam ja tak czegoś takiego. tak
1: od, od niepamiętnych czasów działa.
0: Dobra. Mm. Ciężki jest ten temat z tymi dokami w tej chwili, Prze, przez ten... To nie są chyba urządzenia, które są jakieś super popularne.
1: No przy takich cenach to chyba nie mają prawa.
0: No i bardzo mocno poszło do góry, jeśli chodzi ogólnie. Wiesz, kurczę, powiem ci tak, jak ja mam jak mam wdać 1100 zł za USB 4 hub'a... No pół e...
1: zasilanie to cię wyjdzie w 1500 pewnie.
0: Okay. aha, to jest jakiś webshop tu musisz zalogować, żeby zobaczyć cenę to tu nawet nie mam ceny, bo tu z zasilaczem ty wysłałeś tego drugiego linka z zasilaczem chyba, prawda? tak dobrze to rozumiem ten
1: drugi jest na stronie producenta i oni tam mają dwie wersje tylko tam nie ma ceny
0: wiem okay. no właśnie nie widzę ale widzę, że jest zasilanie i 100 W zasilacz taki, żeby był z Power Delivery to, to nie jest to nie jest tania zabawka, tak jak mówiłeś to może parę stówek ładnie kosztować.
1: I się okazuje, że jest problem z dostępnością. To znaczy, jak kumpel tego szukał, mm -hmm. to na przykład aplowskie gdzieś tam za miesiąc mu chcieli wysyłać. Serio? Wow. Mm.
0: No fajny, bo ten, ten dok jest w Polsce do kupienia za 1100 zł, ale bez zasilacza, rozumiem? Dobrze? Tak, tak, tak. No to jest słabo sprzedawać to za zasilacz. Ciekaw jestem, czy to jest w ogóle pisane? Nie
1: ehm. jestem pewny, czy kabel jest w zestawie taki do ładowania Thunderbolt, Mm -hmm. Ale to po prostu Power Delivery 2.0, czy tam nawet 1.0 da radę, więc takie kable chyba za 30 zł można kupić. No dobra. Zresztą widziałem na Allegro.
0: Z dokami jest ciężki temat. Dziwi mnie, mm. że idzie to WC i tak za, dalej, za że ile już czasu minęło, i oni dalej mają problemy z produkcją tych doków.
1: No ale to jest chyba już rezultat chips short, shortageu.
0: Jest to dla mnie niewiarygodne, że to tak długo trwa u nich. Bo bo tego się dużo nie sprzedaje, więc jeżeli oni mają problem z produkcją, to mają, albo mają ekstremalnie małą produkcję, ale tak czy siak nie są w stanie zapewnić e, e, popytu e, na, na ten, na, na, obecną, e, na, na obecną chwilę. Nie, nie są w stanie po prostu wyprodukować wystarczająco, bo one się rozchodzą od razu, jak tylko gdzieś ktoś e, zobaczy, to to wykupuje.
1: No jest no I teraz chyba istotniejsze niż zawsze stały się te umowy między producentami i fabrykami gdzie firmy zamawiające najwięcej mają priorytet i dostają, mają gwarantowane jakieś tam ilości. Tak. I dopiero kiedy się z tych warunków firma wywiąże, to może myśleć o tych mniejszych producentach.
0: No dobrze, no to tyle jeśli chodzi o doki. Ja w ogóle mm, ja chciałem z tobą porozmawiać jeszcze o czymś a propos doków, tylko mi wyleciało z głowy. Nie zapisałem sobie tego. Nie, nie zapisałem właśnie w notatkach i wyleciało mi teraz z głowy. Mm, ale... Za tylko, żeby sięgnąć. Znalazłem u siebie doka USB-C, hub, -a, przepraszam, nie doka, hub USB-C, który ma display porta tylko, tylko 30 Hz, 4K30.
1: To jest nieużywalne. E, więc spróbuję Wiem, to. W,
0: ja spróbuję wpiąć do tego, tego switcha, wiesz? E, nie switcha, twu. No. Stima. Steam. Steam. Doka.
1: Czyli tylko do grania. No tylko do grania w 30 klatkach to może się nadać, no bo on jednak nie pociągnie przy 10 FPS-ach na normalnej rozdzielczości tam Full HD. Ja ale... i, tak mam,
0: i tak mam ograniczonego, jak gram w tej chwili, i tak mam 30 FPS-ów ustawione mm -hmm. na Steam Decku, więc... Okay, bo no to tak, to w Firewatcha to spróbuj... nie mam tam 30 FPS-ów to jest więcej niż potrzeba. Mm -hmm. Znaczy może nie więcej, no 60 byłoby fajniej, ale nie, nie, ale jakoś... nie, nie widać różnicy.
1: Jakbyś się przełączył na tego normalnego Linuxa, gdzie masz interfejs z myszką, z tym wszystkim to wtedy będzie ci się wydawało, że używasz Gameboya. No.
0: Ja pamiętam jak mi się kiedyś monitor gdzieś przełączył. Ten Acer mi się przyłączył na 30 Hz. Ja nie mogę. Myślałem, że mi się że mnie szlak trafi.
1: Też próbowałem używać kiedyś mojego monitora w ten sposób, bo niestety mój drugi DisplayPort ma tylko 30 Hz. Nie da się, dlatego nigdy nie brałem na poważnie możliwości podpięcia maka, kupienia maka, postawienia go gdzieś obok i wpięcia do tego Porta, bo wiem, że bym nie dał rady. Ja dzisiaj, a w ogóle,
0: ja może poruszyłem. Mieliśmy dzisiaj na nagrywać, ale nie nagrywamy, no. bo ty miałeś obawy o jakość dźwięku. Ja bym nie miał obaw tych o jakość dźwięku, po prostu będzie odcinek taki, że z góry ostr będziemy ostrzegali, że będzie, gorsze, będzie gorsza jakość dźwięku. Znaczy, to
1: tak czy tak stwierdziliśmy, że tak czy tak mimo tej jakości nagrywamy, tylko czekasz tam jeszcze na jakiś, na jakiś stojak, tak?
0: Tak, dzisiaj ma dojechać, chyba dzisiaj ma dojechać takie samo ramy jak to, więc będę miał pod kamerkę, bo nie ma kamerki ustawić, wiesz, mm. tak żeby to było sensownie, A tak będę miał na wysilniku, to będę mógł sobie tam jakoś sensownie przestawić. Zobaczymy wtedy, jak to będzie. Mm -hmm. okay. No, to za tydzień może się uda. Dobra, skoro już rozmawiamy o tym, o... Um... O y, Jezu, o Walking Padach. W ogóle parę osób tam się podpytywało o Walking Pady. Ktoś tam kupił. Mateusz chyba w czacie pisał na początku, że jego Walking Pad dojechał. Ja
1: dostałem prywatną wiadomość od jednego ze słuchaczy i jak zamawiał, to się dopytywał, czy konkretnie ten model zamówić, bo też zamawiał R1. Chyba dużo osób tego, tego będzie używać.
0: No, ja, ja mam ten model R1 Pro i pamiętam... Aha, <śmiech> w ogóle, kurde, jaka, jaka historia. Zaraz po tym, jak skończyliśmy nagrywać tamten odcinek, sobie łoziłem po nim i, i już nie pamiętam, coś tam, coś tam robiłem czy, czy nagryżonych tam składałem czy coś innego i zaczął mi szeleścić silnik taki jak się on się obracał to było słuchajcie takie jakby mhm. jakiś paproch tam był i był. Wziąłem w sobotę i wkurzało mnie to niemiłosiernie. Wziąłem w sobotę, od spodu są takie cztery kratki wentylacyjne i wziąłem rurę od odkurzacza, podpiąłem odwrotnie.
1: No są tak kratki, faktycznie widzę.
0: Wziąłem rurę od odkurzacza, podpiąłem odwrotnie, tak żeby dmuchnąć tam porządnie w te otwory, bo najpierw próbowałem coś wyssać przez nie, ale niewiele tam z tego wychodziło. Wziąłem, przyłożyłem słuchaj, rurę, żeby dmuchnąć. To tam, gdzie masz ten taki otwór prostokątny, gdzie widać taśmę od spodu, jak się spojrzysz na, na spód, to tam tyle syfu wyleciało, słuchaj, takich po prostu kurzu, że szybko przestałem, wziąłem drugi odkurzacz i jednym dmuchałem, a drugim <grym> wysysałem to, co tam dmuchał i przestało mi szeleścić. Także taki pro tip, żeby przedmuchać go od spodu, bo patrzyłem, jak rozebrać walking pada, gdybyś chciał go samemu naprawić. Jest to no. na parę godzin roboty.
1: Mhm. Ale y, ja szukałem kiedyś informacji, bo przez moment zaczął mi wydawać jakiś trochę dziwny dźwięk y, i szukałem informacji ogólnie o biażniach, nie tylko o tym modelu, no, no to było, że to jest normalne y, i krótko później ten dźwięk mi zniknął. Później znowu się pojawił kilka miesięcy, później znowu tylko na moment i znowu zniknął.
0: Ja nie akceptuję takich dźwięków, dla mnie to nie jest normalne i polecam przedmuchać go po prostu No a Teraz znowu
1: jest cicho. No, I to mój, u mnie dosłownie na też już. tam, nie wiem, pół dnia albo ile było i zniknęło. Ale spróbowałem strasz... się dopatrzeć gdzieś tego kurzu, o którym mówiłeś i nie yy, nie wiem nawet, gdzie ci się to zbiera. We, weź, weź
0: odkurzacz i weź dmuchnij do tych, do tych kratek wentylacyjnych i zobacz, co się stanie. No to ja nawet ciekawy. nie mam takiego,
1: który, który dmucha. Mhm. Gruszką? Coś, co ma jakiś mm, większy ciśnienie? No mam do matrycy, tak, tak. No dobra, może spróbuję, ale napisałeś, że pojawił ci się komunikat, że musisz odpocząć jak chodziłeś za długo. No właśnie,
0: właśnie, słuchaj, wczoraj łaziłem sobie mhm. i tak w zasadzie, bo normalnie zawsze robiłem przerwy. Bo wiesz, po zrobiłem 3000 kroków, poszedłem zrobić siku. Przepraszam, poszedłem mhm. na sekundę. Zrobiłem kolejne 3000 tysiące, poszedłem po picie. I wiesz, były parominutowe przerwy. Także mi sesji nie przerywał, czyli tam na wyświetlaczu dalej się ta, ta suma kroków była i kontynuowałem po prostu spacer. Bo nie korzystam mhm. z trybu automatycznego, bo mi nie działa prawidłowo. Nie wiem, jak u ciebie jest.
1: Ja cały czas manualny. 3,5 do 4 km na godzinę no, i nie no, chcę no, mieć no, tak no. non-stop. No mhm.
0: więc ja sobie akurat miałem na trójkę nastawione, bo robiłem trochę takich rzeczy wymagających większego skupienia na komputerze. Więc spokojnie te 3 km na, na godzinę szedłem. I, I miałem taką sesję akurat, że tak się wkręciłem, że szedłem dosłownie non stop. Te mhm. Nie pamiętam, ile tam zapisałem. 15 tysięcy z hakiem kroków zrobiłem. A to, a ci mogę
1: powiedzieć dokładnie, kiedy no. są te przerwy? No. To jest tak, nieważne, czy robisz krótkie przerwy, czy nie. Ważne jest to, czy czas się zresetuje, ale nie możesz w sumie przekroczyć dwóch godzin chodzenia. Yy, to jeśli... ja przekroczyłem,
0: no. Znaczy dotarłem do granicy, że tak powiem.
1: I tak, tak. Właśnie kiedy masz te dwie godziny, to pojawia się komunikator rest. Tylko u mnie on jest chyba na godzinę, a nie na pół godziny. A mi się nie pół wiem, godziny pojawiło.
0: Może, może to wynika z faktu, że ty chodzisz szybciej i dlatego masz godzinę, a ja wszedłem na trzech i miałem wolniej dlatego?
1: Nie wiem, natomiast jest na to sposób. Odpinasz kabel zasilający, wpinasz go i możesz dalej chodzić. Bo to raczej nie jest zabezpieczenie, które ma uchronić tą bieżnię. Yy, dlatego, że no nie biegasz na niej. Ona jest przystosowana do 10 km na godzinę, więc chodzenie z prędkością 3 km na godzinę yy, przez dwie godziny nie powinno na niej zrobić żadnego wrażenia. A u mnie yy, raczej, niezależnie od prędkości, yy, zawsze miałem to po dwóch godzinach. To znaczy, tak, to na 100% jestem pewny, że dwie godziny wybija i nagle bieżnia się wyłącza. I jest to zrobione w słaby sposób, bo jest sygnał dźwiękowy, który to sygnalizuje, i ten sygnał dźwiękowy, zamiast się pojawić przed tym, zanim bieżnia zwolni, to się pojawia w momencie, kiedy ona już się zatrzymuje. Więc jeśli nie wiesz, że te dwie godziny się zbliżają, to możecie to tak zaskoczyć, że stracisz równowagę
0: najgorsze w tym jest to, że to jest taki alarm, jakby coś się miało zaraz spalić albo coś.
1: Bo to jest takie wycie. <grym> jakby bomba miała, tak. Tak, mhm.
0: także trochę się zdziwiłem, ale, ale natrafiłem w końcu na to, na to ograniczenie. Ale to fajny protip, znaczy właśnie nie wiem, czy to... Wiesz co, tak, tak wiesz, pod stopami próbowałem wyczuć, nie był, nie była taśma nagrzana w ogóle, nic takiego, więc spodziewam się, że rzeczywiście... Ale może jakaś jest to ochrona silnika?
1: No, może tak, ale skoro równie dobrze możesz przez dwie godziny biegać te 10 kilometrów na godzinę, no to nie, nie chcę mi się wierzyć, żebyś przy trzech kilometrach ktokolwiek był w stanie zrobić przez te dwie godziny.
0: Papla pisze, żeby uważać na wentylatorki, aby nie zadziałały jak prądnice. Tu nie ma wentylatorków, także nie ma, nie ma problemu.
1: No dobra, to zostawiamy i eee,
0: Severance. No jeszcze zanim przejdziemy. Severance
1: został. Tak, tak. Zobaczyłeś. Ja to jest to, Panie, to, jest końca, to co polecałem przez bo... ostatnie dwa odcinki.
0: Tak, jest to. Wiele osób w ogóle powiedziało, że jest to lepsze od Teda Laso. Ja się z tym nie zgodzę. Yy, zaraz po Tedzie Laso bym umieścił no, to. Ciężko
1: to porównywać, bo to są absolutnie przeciwne seriale do siebie, kompletnie inne.
0: Rewelacyjny serial. Polecam każdemu. Moi, znaczy, mojej żonie się nie podobał. Yy, nie, nie... O, to jest
1: pierwsza osoba, o której One... słyszę, że jest. No. Mhm. O, ona nie. Bo nie lubi to ma nawet klimatów. 98% na Rotten Tomatoes.
0: No, ona nie lubi takich klimatów, ona nie lubi takich klimatów psychologicznych, gdzie jest jakiś tego Westworld, jej się też nie do końca podoba. To znaczy, ona mówi, że jej się nie podoba, ale, ale jest ale wiesz, a z drugiej strony potem wieczorem Ogląda. na przykład następnego dnia się mhm. pyta, czy, czy oglądamy dzisiaj Westworld. I więc tak mam e, swoje, swoje, ten, swoje e, przemyślenia na ten temat że tam ją to wciąga, ale powoduje u niej niepokój, dlatego jej się to nie podoba, ale z drugiej strony mhm. znowu, wiesz, jest jak narkotyk. E, mi się bardzo Severance podoba. W ogóle ten aktor, jak się nazywa ten aktor? Ty nie będziesz wiedział, jak zwykle. Nie
1: wiem, ale dzisiaj się dowiedziałem, że jest znany, że w ogóle obsada tam jest y, jakaś gwiazdorska.
0: E, Severance Film, Severance TV Series to ma jakieś 2022. E,
1: Rozdzielenie czy coś takiego.
0: Rozdzielenie, tak, tak, tak. E, Okej, okay. w ogóle producentem i e, zaskoczyłem im. pierwsze chyba cztery odcinki, bo patrzyłem, kto reżyserem jest. Pierwsze cztery odcinki były Bena Stillera, co w ogóle tak jakby niepodobne do niego. E, dobra, e, główną rolę gra Adam Scott i on jest znany chociażby z HBO e, z Big Little Lies. E, kojarzysz, zakładam ten serial?
1: Niestety nie mam HBO.
0: Duże małe kłamstwa.
1: Ale to gdzieś On bardzo bym chciał zobaczyć, bo wiem, że super, ale o. nie widziałem. Y,
0: on tam gra zupełnie inaczej, wiesz, jest skrajnie różną postacią, więc czasami. Nie, dobra, ja powiem o czym myślę. Czasami, jak masz jakiegoś aktora, na przykład. Y, dobra, nie będę teraz nikogo z imienia i nazwiska wymieniał, ale czasami masz jakiegoś aktora i y, on gra podobnie w każdym filmie. Wiesz, o co chodzi? On Ma jakoś tam jej swój styl, jakby. I...
1: no gra samego siebie, tak
0: no gra samego siebie, to poniekąd znaczy Nicolas Cage jest trochę taki, wiesz taki ma styl mówienia i mimikę i tak dalej I wiadomo, że, że to jest on mimo, że gra różne postacie czy Komandosa, czy jakiegoś innego tamtego jest trochę inny, ale, ale nie pomylisz go z nikim innym to, to tego Adama Scotta to kurczę, to jest zupełnie różne postacie, ma tu i tam mm, bardzo fajnie gra w ogóle niesamowitą urodę ma tylko nie spoilerujmy tutaj niczego, niesamowita uroda jest ta pani, o która się zajmuje wellness ta od tej, tej zdrowia psychicznego, co tam opiekuje się pracownikami w firmie mhm. taka azjatycka uroda, że powiedziałbym to że no, jest tak, taka, taka
1: taki miks, albo azjatka tak, tak
0: no, 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 Ona niesamowitą urodę w ogóle ma. Ja ją z jakiegoś innego filmu znam. Nie kojarzę, nie kojarzę z jakiego w tej chwili. Jest parę, po nazwiskach nie, nie, nie będziecie znali. Jest poza Christopherem Walkenem. Christophera Walkena to chyba każdy zna. Bardzo, bardzo znany aktor. I Patricia Arquette jeszcze gra którą też być może znacie. Zresztą, kurczę, no. świetny, świetny film. O, Ben Stiller ma głosowy cameo w filmie. Nie wiedziałem nawet. Czyli pojawia się jako głos jednej z postaci, tego Kirana czy Kira.
1: Jak ty mówisz o tych aktorach, to ja się nawet nie odzywam, bo i tak nie wiem, kto jest kim, nikogo tam nie kojarzę, więc będzie monolog twój.
0: Palpa pa jeszcze podpowiada, że ten Adam Scott jest multiinstrumentalistą w świecie filmu. Aktor, komik w teatrze, producent, bardzo dobry aktor. Ja się z, <cjalna> się z żoną poku... pokłócił o ten film. No w każdym razie ten, w każdym razie świetny, naprawdę świetny serial. Polecam każdemu. Ostatni odcinek mnie wkurzył, autentycznie mnie wkurzył.
1: Był świetny przecież.
0: No był świetny, ale mnie wkurzył, że nie ma kolejnego.
1: Ale wiedziałeś, że to jest finałowy sezon, czy się nastawiałeś, czy myślałeś, że będzie dziesiąty i byłeś pewny, że ja to że to jest, dalej?
0: W, ja widziałem w opisie, że jest napisane, że to jest season finale tak? i byłem przekonany mhm. o tym, że to jest ściema, że wiesz, potem jak już skończyłem oglądać, myślałem, to jest ściema, no musi być jeszcze jeden. I nie, nie no, ma jeszcze. A mi się jedyna. wydaje, że
1: to zakończenie było takie w sam raz na zakończenie sezonu.
0: Nie, bo zakończyli cliffhangerem, takim, kurde, takim, że chcesz usiąść i włączyć następny od razu.
1: Tak, ale jednocześnie dużo rzeczy się wyjaśniło, więc ja jestem usatysfakcjonowany, jak to się potoczyło. Ale zobaczył jest zdjęcie i nie, było,
0: nie wiadomo, co było po zobaczeniu zdjęcia. Hmm. To, to jest to, co mnie najbardziej...
1: No ale fabularnie ma to sens.
0: No ma, hmm. ale, ale, ale nie, ale ja chcę drugi sezon, już teraz. Będzie drugi sezon Papla, będzie drugi tak, sezon, będzie. nie wiadomo kiedy.
1: Tak, no są tak rewelacyjne opinie na ten temat, że dla wielu osób właśnie, tak jak wspomniałeś, to jest numer jeden na Apple TV. Dla mnie, to znaczy ten Apple TV Plus, dla no. mnie jednak fundacja bije absolutnie wszystko, później długo, długo nic. No a na drugim miejscu być może faktycznie właśnie to rozdzielenie. Fundacja,
0: fundacja mnie aż tak nie przekonała, wiesz, jak, jak to. Fundacja, nie, nie, nie miałem takiej tylu emocji, co, co przy tym filmie, przy fundacji. Fajny klimat, ale mogę go za nim zrobić lepiej. Nie wiem jak, nie wiem jak.
1: No, fundacja to jest coś, co musi zostać rozwinięte na mnóstwo sezonów. To nie jest coś, co można zakończyć po tam, nie wiem, dwóch, trzech, bo to jest gigantyczna uniwersum i z jednej strony podobało mi się to, jak ona została zrealizowana, ale z drugiej też mam gigantyczne oczekiwania co do kontynuacji, że widzę ten potencjał, jak dużo to można zrobić w tym świecie i to mi się też podoba, że może się to rozwinąć na przykład dużo bardziej niż Expanse.
0: Właśnie, że wiele osób mówi o tym, że to jest taki Star Wars współczesnych czasów. Właśnie nie, kurczę, nie jest to dla mnie Star Wars współczesnych czasów. Star Wars był, o, był, był inny, zupełnie inny. Ja bym chciał, to, to co powiedziałeś, że powinno być wiele sezonów. To, słuchaj, świat jest tam gigantyczny tak? i poznaliśmy tylko zaledwie fragment i przez wolne tempo bardzo wolno poznajemy te inne światy.
1: Tak, i historia może być przedstawiana przez tysiące lat, przez pokolenia, a nie tylko się skupiać na tych bohaterach, których widzieliśmy w pierwszym sezonie.
0: Więc to, co mi brakuje w tym, to tak naprawdę jeszcze tak z pięciu sezonów. Albo każdy sezon hmm. powinien mieć dwa razy więcej odcinków, bo jest wolne tempo i wolno się poznaje wszystko. I mi tempo wolne jest do zaakceptowania, ale to jest miła odmiana. Co, my, co ja ostatnio oglądałem? Co no, my skoro ci się rozdzielenie tempo...
1: podobało, to wiadomo, że wolne tempo ci się podoba, bo dla wielu osób to był zarzut, że wszystko fajnie, ale jednak trochę wolno.
0: Ja muszę wiesz co, szybko do, do Iwony napiszę smsa, zapytam się, coś ostatnio oglądaliśmy, co miał jakiś serial, bardzo jeszcze wolniejsze tempo. Daliśmy, co miał wolniejsze tempo niż e, Seven
1: Co do ja... bardzo wolnego tempa i science fiction to w końcu po prostu Battlestar Galactica musisz zobaczyć.
0: Ja, jak powiesz, że mi, się, mi to zupełnie się nie podejdzie, wiesz?
1: Na Amazon Prime. Wszystkie sezony są. No to zostawisz to po, nie wiem, po kilku epizodach. No może. Battle Star Galactica ogląda się nie dlatego, jak jest zrealizowany, jak się dzieje akcja, tylko dla tej całej historii, dla tego świata, który tam jest przedstawiony.
0: Ja na przykład nigdy nie byłem fanem Star Treka. Bardzo dużo osób lubiło Star Treka mhm. albo Star Warsa. prawda? A ja Star Trek zawsze był dla mnie zbyt, bo tam to z perspektywy czasu ja wtedy na to patrzyłem, to tak, bardzo dużo gadają, niewiele się dzieje. I każdy odcinek jest taki sam, tylko że po prostu jakby ta, ta potyczka, która jest, ta jakaś kłótnia, którą oni rozwiązują jest inna, ale formuła każdego odcinka była taka sama praktycznie.
1: Nie tam doskiera brak ciągłej fabuły, to znaczy niby jest jakaś, ale tak naprawdę gdybyś pominął czwarte tak. odcinków, to nic się nie zmienia, dalej będziesz wiedział o co chodzi, tylko że ja to nadrabiałem po latach, nie oglądałem tego 30 lat temu, zresztą wtedy... Widziałem jakieś odcinki, nie, nie podobały mi się zbytnio, nie wciągnęło mnie to. A teraz y, próbowałem nadrabiać różne seriale z tego uniwersum i y, nigdy nie udało mi się skończyć wszystkich sezonów z serii. Zawsze na którymś sezonie to zostawiałem, ale kiedyś jeszcze siądę i zobaczę wszystko. Ale Właśnie te nowe Star Trek i uwielbiam. Te, te nowe. Discovery. No bo one są głównie Discovery. Z... Picarda bo on... tak już nie do końca.
0: A, mówisz o serialu, nie o filmach.
1: Y, seriale, tak. A filmy też lubię.
0: Okej. Okay. Filmy zupełnie inny klimat mają niż, niż tego. Mhm. No, y, to Tomasz jeszcze mówił o czarnobylu. To zakładam, że Czernobylu był mu na HBO. Ja jeszcze nie widziałem czarnobyla, tak. muszę go obejrzeć w
1: końcu. Y, Czarnobyl to jest coś takiego, co siadasz i oglądasz całe jeden wieczór.
0: Dobra, słuchaj, powiedz mi, jak z tym twoim jedzeniem?
1: Y, no, jeszcze nie musimy robić przerwy.
0: Bo teraz jesteśmy jakby po, po follow-upie przed odcinkami, więc mogli, idealny moment, żeby zrobić przerwę. Teoretycznie.
1: Zrobię jeszcze jakiś temat i, i później.
0: No to dawaj tego Picon 3 link. Yy,
1: tak. Yy, było mnóstwo narzekań, że w ARZE liczy się tylko Meta, Facebook i nic innego praktycznie nie istnieje. Yy, w tej chwili to już jest gdzieś tam pokryte chyba 80% rynku, yy, więc faktycznie praktycznie monopol. Yy, ale w Chinach jest firma Pico. W, gdzie, która gdzie? Ma jest? W Chinach. W Chinach, okej. Okay. Tak. I oni robili na rynek chiński, ewentualnie na międzynarodowy taką wersję Pro, która była droga, kosztowała 800 dolarów. I, no czyli tak jak ten Oculus w wersji biznesowej, też kosztuje gdzieś tam w okolicach 800 dolarów, nie, a nie 300, tak jak normalnie. Ale w końcu wchodzą do Europy. I tylko jest jeden problem, bo to Pico, właściwie to się nazywa Pico Neo Lite, czyli bezpośredni odpowiednik Oculus Questa czekaj, czekaj. albo MetaQuesta. w
0: artykule piszą dwa. Pico Neo 3 Link.
1: O tak, 3, 3. Mhm. I to jest faktycznie niemal jeden do jednego Quest 2 tylko um, ma jedną zaletę, że można go podpiąć do komputera kablem DisplayPort, czyli obraz kompletnie bez żadnej y, kompresji, y, świetny jako PCVR, Jednocześnie można grać y, na samodzielnym hececie bez podpinania do komputera. Jest baza na razie w ponad 200 gier. Y, tylko, że tak, jeśli ktoś nie lubi y, mety, nie lubi Facebooka, to raczej nie będzie też lubił tego Piko, bo twórcą są ci. Do jakiej firmy należy TikTok? O Jezu, Coś ten, tam Byte? ten cent? Ja nie wiem nawet. Nie, nie. No, A jakiś już. tam gigant chiński, który no, też ma wiele na sumieniu, więc jeśli komuś działania Facebooka nie odpowiadają, to na pewno nie będą też odpowiadały dance. tej firmy. ByteDance. Tak, tak. Oni, tak, oni posiadają TikToka. No i z tego powodu pewnie marketing na TikToku będzie bardzo mocny tego piko. W ogóle cały VR jest bardzo, bardzo popularny na TikToku. Jak tam w trendach, to regularnie się pojawia. Więc no mają super bazę do marketingu. Mają jak to sprzedawać, bo cena jest prawie taka sama, właściwie no, można powiedzieć, że taka sama, jak Oculus Quest 2 w wersji 256 GB. Natomiast tak naprawdę mało osób potrzebuje te 256 GB. Wielu osobom wystarczy ta tańsza wersja, która kosztuje 350 euro, a nie 450. I ona ma 128 GB. Więc w zależności, co się gra, no to Quest wydaje się y, y, równie, równie dobrym wyborem. Być może nawet lepszym, bo jest więcej gier. Ale... Nie, nie, to są dwa, no złe właśnie, wy... to... dwa
0: złe wybory z tego, co mówisz.
1: No właśnie to, to jest pytanie dla takich jak ty. Nie kupiłeś Questa 2 i nie bierzesz go w ogóle pod uwagę, m, dlatego że to jest Oculus, no a co z tym pico? Wiesz co? Czy to, że ta firma, właśnie ta firma, czy to, że ta firma to produkuje, ma dla ciebie znaczenie?
0: Ty, ty cały czas, ja już na moment odbiegnę od tematu. Był, gdzieś ostatnio słuchałem podcast, bo był ciekawy, tylko nie zapisałem sobie, nie pamiętam zupełnie, co to było, gdzie dyskutowali właśnie o tym, jak dużo Oculus stracił przez to, że jest pod Facebookiem. I wszyscy mówią, jaki on jest, wiesz, super, ma sprzedaż i tak dalej, w kontekście VR-u oczywiście. Natomiast gdzieś ktoś tam policzył, jak dużo więcej rynku by mieli, gdyby nie byli pod Facebookiem. I to jest szacunek taki, że, że stracili przez ekspertów, tam jakiś był szacunek, że oni stracili typu 60%, w, w, więksi by byli, gdyby nie byli przez Facebooka ograniczani.
1: A teraz ci powiem, czemu by to nigdy nie nastąpiło. Dlatego, że to właśnie Facebook nalegał, żeby robić y, samodzielne urządzenia, nie wymagające peceta. A ten założyciel y, Oculusa chciał, żeby iść w PCVR. No i teraz po statystykach widzimy, że PCVR praktycznie nie żyje i wszyscy chcą mieć samodzielne gogle. Nawet osoby, które mają peceta, jeśli mają wybór kupić tą samą grę na PCVR i samodzielną na Questa, no to jeśli nie będzie gigantycznej różnicy w grafice, to wszyscy wybierają tą wersję samodzielną, bo można grać bezprzewodowo, w każdej chwili zakładasz gogle, 10 sekund później jesteś w grze a tak to odpalanie tego Steama, jakieś tam kombinowanie, a to coś nie działa, może trzeba zrestartować komputer yy, i marketing też, meta może robić dużo, dużo większy niż okulów byłby kiedykolwiek w stanie i meta też pozwala sobie na, jak to się nazywa, kiedy sprzedajesz sprzęt taniej i do, dopłacasz do każdej wyprodukowanej sztuki, poniżej kosztów produkcji go sprzedajesz. Yy. Oculus, gdyby nie miał nad sobą tak gigantycznej korporacji, nie ma szans, żeby mogli sobie na coś takiego pozwolić. A tym bardziej, gdyby to była firma skupiona na PC wiarze, bo wtedy zarabialiby dużo, dużo mniej. Więc kompletnie się nie zgadzam z tym, że, zarobi e. że byłby popularniejszy. Nie, nie ma w ogóle szans.
0: Ja mówię o ich stracie na, tutaj była mowa o ich stracie po tym, jak wymagali tylko i wyłącznie Logowania. konta przez Facebooka i tak dalej, to przecież trwało parę lat. A,
1: ja myślałem, że chodziło o przejście, że o moment, kiedy Facebook zakupił Okulusa, a to było lata nie, nie. wcześniej, dużo, dużo wcześniej. Już,
0: już przez, przez te decyzje tak? facebookowe właśnie.
1: To tak, okej, okay, to stracili, ale wycofują się z tego.
0: No tak, ale wiesz, oni już... Znaczy, mm -hmm. Okej, okay, ale stracili strasznie tak. dużo z tego tytułu.
1: Tak, tak, to pełna zgoda.
0: Iwona mi podpowiada, że to był film z Benem Affleckiem, o którym przed chwilą wspominałem. I kompletnie dalej nie pamiętam, co to, co to mogło być. Szukam właśnie po jego tytułach, ale nie widzę.
1: Okej. Okay, no? to już tak kończąc ten temat tego Pico Neo uh -huh. e, Trilling, Yy, bardzo ciężko jest mi powiedzieć, dla kogo to jest headset. Chyba tylko dla osób, które chcą jednak podpinać to do peceta yy, dodatkowo przez tego display DisplayPorta, no bo wtedy faktycznie coś zyskują w stosunku do Oculusa Questa. Jeśli nie, yy, to jedyne, co się zyskuje, to to, że w zestawie jest od razu fajne mocowanie na głowę, takie wygodne, a w Oculusie trzeba to dokupić, więc to jest dodatkowy koszt. Yy, jednocześnie można kupić po prostu tańszą wersję Oculusa, która ma mniej pamięci, no i wtedy to wyjdzie jeszcze taniej niż to Pico nawet jeśli się dokupi jakieś akcesoria, słuchawki i wszystko inne więc no fajnie, że jest jakaś alternatywa w końcu nie wróżę temu sukcesu takiego jak Oculus hmm. wiesz co y, był jest. no, jest follow up na czacie, ale to najpierw, zadaj, najpierw powiedz co, co chcesz powiedzieć
0: o Pupli, od papli, Tomasz, czy w twoim zdaniem są już dostępne okulary, pomijając cenę i sposób podnoszenia dające jakość rozprzedowaną w grach typu Horizon?
1: Jaka to jest gra Horizon? Facebook Horizon, czy Horizon Zero Dawn? Czy musisz napisać, o co chodzi? Są takie gogle, robi je Vario, kosztują bardzo, bardzo dużo, gdzieś tam z całym osprzątem to pewnie jest 20 tysięcy złotych, jednocześnie wciąż są dość wielkie, znaczy nie dość wielkie, są, są wielkie. Yy, gogle, które nadchodzą w tym roku będą dużo, dużo mniejsze. Póki co idziemy w miniaturyzację takich gogli dla normalnych ludzi, tych tańszych gogli, a zanim takie gogle wysokiej klasy staną się zminiaturyzowane, to jeszcze długie lata chyba. Yy, Horizon Forbidden West. No to tak, to takie wario daje super jakość, ale to yy, trzeba mieć też bardzo mocny komputer do tego. Bardzo, bardzo. To o 30-90 wtedy yy, mocny procesor najnowszej generacji, jakieś tam i9 yy, i wtedy można myśleć nad czymś takim.
0: Gdzieś dzisiaj, teraz, teraz będzie tak zwana, yy, yy, te, yy, jak to się mówi, głuchy telefon, teraz będzie głuchy telefon, bo nie pamiętam dokładnie o mhm. jaki proces chodziło? natomiast gdzieś tam na Twitterze znalazłem fajną dyskusję między jakimiś dwoma deweloperami i tam szacowali, jaki będzie teraz wzrost wydajności względem, bo to było o nowych iPhone'ach i yy, układach Apple'a i przy, albo o M2 chyba, o mogło o M2 chodzić, która ma trafić do Maca Mini, że ona będzie miała wydajność w single korze ciut wyższą niż AMD 5900X, a w multi, w, czy nie, w single korze ciut wyższą, a w multi praktycznie taką samą. I to jest zestaw to. AM M2 to, jest, to będzie ten podstawowy procesor, jak mhm. 5900, tak? To jest e, kosmos, to są oczywiście szacunki na podstawie mm, informacji, które wiemy, to w rzeczywistość może się okazać inna, ale to jest niewiarygodne i powiem ci, że patrząc się na te gogle i to, co je napędza, to jakby tam, jakby dzisiaj w tych goglach siedział taka, tak, siedziała taka M1, albo M1 Ultra, albo jeden Max, albo nawet Pro, to byłaby mhm. przepaść.
1: Tak i jeszcze czeka nas 250% wzrost wydajności na tym samym sprzęcie, jeśli dodamy renderowanie tylko tego, na co w danej chwili patrzymy. Czyli śledzenie wzroku i wtedy patrzysz w jakiś konkretny obszar wyświetlacza. To jest bardzo, bardzo mały obszar i cała reszta jest rozmyta, a ten jeden obszar jest renderowany w pełnej rozdzielczości. Deweloperzy, którzy mieli dostęp do wersji no, Deweloperskich, tych gogli PlayStation VR, tych nowych, PlayStation VR 2, donoszą właśnie o takim wzroście wydajności. I jest to taki święty gral VR-u, do którego wszyscy dążą. Niestety jest to dość trudne do zrobienia, dobrze, ale powoli się do tego zbliżamy. Jest na przykład HP Reverb, jak on się nazywał, G2, w, G2 takiej no, tak. Omni, w takiej wersji Omni, coś tam, Omni Edition. No właśnie to jak... wzroku.
0: Jakiś taki lepszy model się pojawił tego HP. Czy ja coś przegapiłem?
1: Był taki ulepszony po prostu na Stany Zjednoczone i później wszedł na rynek europejski też. A właśnie. To Nie, niedawno. Myślę, no. I to on jest tak, ma takie samo oznaczenie jak ten wcześniejszy, ale ma poprawione śledzenie ruchów i tam jakieś drobne poprawki. No i jest ta wersja Omni, która jest kierowana do biznesu i ma między innymi śledzenie wzroku. I ona jest zrobiona bardziej... O tych, z myślą o rozwiązaniach biznesowych, żeby na przykład Walmart mógł założyć taki hełm VR-owy potencjalnemu klientowi i mógł sprawdzić, gdzie ten klient patrzy będąc w sklepie po to jest ta analiza wzroku między innymi, tak?
0: HP Reverb G2 Omnicept Edition
1: O, mm
0: -hmm. Tak, on jest, on jest drogi film.
1: trzeba dużo pieniędzy dołożyć w stosunku do tej normalnej wersji ale on jest przeznaczony yy... dla
0: biznesu tutaj według nich.
1: Tak, tak. A ten normalny gtu no to jest do normalnych zastosowań. Yy... I co? I, i, i... A, no to tak, no to to śledzenie wzroku. To jest to, na co czekamy. Niestety póki co nie jest to tak natywnie wspierane na pc więc nawet jakbyś miał takie gogle, to nie znaczy, że z automatu każda gra będzie renderować tylko ten obszar, na który spojrzysz. Jeszcze musimy się doczekać jakiegoś natywnego rozwiązania, które będzie to odgórnie robiło.
0: Właśnie widzę, że, że, że Reverb w ogóle jest przeceniony w tej chwili na 570 dolarów z 600 czy
2: 5%. Mhm.
0: Nie, 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 nie mogę znaleźć linka, żeby zobaczyć ile w Polsce kosztuje, ale nie chcę mi się patrzeć.
1: Jest szansa, że to Pico Neo no. y będzie alternatywą do tego HP Reverb. Y czekamy na pierwsze testy, które porównają to bezpośrednio. Już zapowiedzieli najwięksi youtuberzy, że to zrobią. Zresztą już kiedyś robili testy, gdzie porównywali tą wersję pro, ale teraz mają się skupić, jest taki niemiecki youtuber Sebastian, który robi porównania patrząc kamerą przez optykę okularów i w ten sposób widzisz w kamerze dokładnie to, co widzi użytkownik. No tak mniej więcej widać podobnie, więc widać te straty jakości, które robi optyka, więc będzie można porównać, jak dużo ten DisplayPort wprowadza zmian, jak dużo on daje. No i czy na przykład optyka jest lepsza niż w kłeście, czy jest gorsza, ale jest szansa, że będzie to realna alternatywa do tego hpv tu za dużo niższą cenę.
0: Dobra. Coś jeszcze chcemy na, na temat VR-u pogadać?
1: Nie, lecimy z kolejnym tematem.
0: E, twoje jedzenie?
1: To jeszcze trochę możemy przeciągnąć.
0: Dobra. Y... Następny temat to jest Dali 2. Świetna w ogóle y... nazwa. Jestem zachwycony nazwą. Jak wy Dali od. nawiązania no, do, mi się do. Do Daliego oczywiście, z Salwadora i do Wally. Więc genialne. No. Bardzo mi się.
1: Mówiłem kiedyś o pierwszej wersji tego rozwiązania. Tak. z Rok temu. Chociaż ja się wtedy skupiłem bardziej na tym, na czym to Dali się opiera, czyli na GT. Jak to było. Jak się nazywa to AI, które OpenAI stworzyło, na którym się opiera to wszystko? OpenAI. Generative Non. Tak, i OpenAI stworzyło taką sztuczną inteligencję, na której między no. innymi to oddali się opiera. Generative Non, coś tam, Transformer. No nieważne. W trzeciej rewizji to jest obecnie. I no. I na tym się opiera to cały Dali, więc powiedz o, o co chodzi.
0: W, w bardzo dużym skrócie, tu jest zresztą podsumowane w jednym zdaniu. Dali 2 potrafi, ja tłumaczę na żywo z angielskiego, więc wybaczcie, potrafi tworzyć, a jest bardzo zły w tym jestem, potrafi tworzyć oryginalne, realistyczne zdjęcia, czy obrazy i sztukę na podstawie opisu słownego, tekstowego. Potrafi łączyć koncepty, atrybuty i style. I jak sobie wejść na stronę, to jest openai.com slash dal myślnik e, myślnik 2. I tam macie, jak tak zjedziecie mniej więcej jedną stronę w dół, gdzie jest to zdanie, które właśnie przeczytałem, to jest Dali 2 can create original realistic images and art from a text description. I pod spodem macie, macie dział text description i macie trzy zbiory, które słów, które możecie czy też budujecie w ten sposób zdanie. Czyli na przykład w, pierwszym, w pierwszej opcji wybiera się astronautę, misia, takiego pluszowego, albo łyż, no, talerz zupy. Wybierasz astronautę odpoczywający, odpoczywający w tropikalnym resorcie w kosmosie, i na dole wybierasz potem w trzecim jako pixel art. I on tworzy te rzeczy na, na podstawie, czyli powiesz mu na przykład, na mi, ja zresztą parę dni temu retweetowałem serię obrazów wraz z opisem, bo ludzie wysyłali do jednego z jednej z osób zaangażowanych w Dali, wysyłali pomysły. Na przykład tam był jeden z nich, który pamiętam, to był króliczy detektyw który w stylu tam Sherlocka Holmesa, który coś tam robi. I, I gość odpowiadał, generował taki obraz przez, przez tego Dali -Dwa i odpisywał. I retweetowałem opis użytkownika i potem finałowe zdjęcie z tego. I na niektórych rzeczach się czasami gubi, ale generalnie jest to coś w ogóle niesamowitego. Jest niewiarygodne.
1: Yy, tak. Rezultaty są zadziwiające. Czyli w skrócie, możemy on napisać cokolwiek, prawie cokolwiek chcemy, w jakim stylu chcemy to otrzymać. No i on z tego opisu tekstowego nam to zrobi, Moż, nam to narysuje. Można się zapisać na BT. Ja czekam, aż mi tam przyznają dostęp. Dopiero Je, dni ja jest nie. wersja druga dali.
0: Tak, ja się nie zapisywałem.
1: Wcześniej była ta pierwsza, która była bardziej, bardziej uboga, i w międzyczasie znalazłem. Jak się nazywa to całe AI, na którym to bazuje? GPT-3, GPT3 czyli Generative Pre-Trained Transformer 3. I to ma gigantyczne możliwości. Na przykład można sobie z tym rozmawiać, prowadzić dyskusję, można to podpiąć pod Excela i zamiast pisać formuły, to możemy mówić, co chcemy uzyskać. No i jedną z funkcji jest właśnie to, że możemy powiedzieć, co chcemy, żeby zostało narysowane. I jest to taka funkcja, w której chyba najwięcej osób skorzysta. Yy, w, no, umiem sobie wyobrazić dziesiątki zastosowań do tego. Od stworzenia jakiejś yy, reklamy, Inaczej, jesteś małym przedsiębiorcą, nie chcesz korzystać z grafika do wszystkiego, a tutaj nagle tak wpisując jednym zdaniem yy, możesz osiągnąć rezultaty, które bardzo możliwe, że cię zadowolą.
0: I Ja bym z tego korzystał namiętnie, powiem Ci, do w, w ilustrowania moich tweet'ów, chociażby albo artykułów, mm -hmm. <grym> mistrzostwa świata. W ogóle beta nie jest otwarta dla wszystkich, głównie dlatego, że mają bardzo sztywne content policy a propos hejtu, nękania, przemocy, nagości, seksu i tak szokujących treści, nielegalnych treści, politycznych treści i, i tak dalej. I jest dosyć to szczegółowo wpisane na, na stronie Content Policy. Jest link na głównej. Więc nawet jak ktoś dołączy do tego, to się zobowiązuje, że takich rzeczy nie będzie tworzył. Zakładam, że inaczej dostanie bana, jak będzie tworzył i e, ważne jest, żeby zaznaczać, że te obrazy są generowane przez AI.
1: A wiesz, że zawdzięczamy to w dużej mierze Elonowi Muskowi? To on jest jednym z głównych funderów, który w 2015 roku przyczynił się do stworzenia, założył tą całą fundację, która no. stworzyła GPT.
0: No to coś I... dobrego o dziwo zrobił.
1: E tam, on, on robi dużo fajnych rzeczy, tylko już zrezygnował, chyba po trzech latach zrezygnował z udziału w tej radzie nadzorczej, czy jak to się to nazywa, czy całkowicie się wypisał w tej firmy. natomiast no, wpakował w to mnóstwo pieniędzy. Tam też jest bardzo duża kontrowersja, bo jak wyszła druga wersja tego GPT, to um, oni nigdy nie udostępnili kodu źródł, źródłowego, udostępnili tylko kilka procent jednocześnie sprzedali to Microsoftowi. To znaczy, tylko Microsoft ma dostęp do kodu źródłowego, a innym udostępnili API, z którego co prawda można korzystać. No ale mm, tylko jesteś nie jest to otwarty kod, tak jak zakładano, że będzie na początku. Więc mimo, że to jak jest fundacja, wpakowano w to miliardy dolarów w tej chwili już. Miliardy czy... Nie, nie wiem, czy dziesiątki miliardów, chyba nie, chyba po prostu miliardy, no to trochę słabo, że Microsoft to przygarnął dla, dla siebie. Jakby to była komercyjna firma, no to tak, to jasno, rozumiem, że mogliby się po prostu sprzedać. A w mhm. przypadku takiej fundacji to trochę y, dziwne mi się wydaje, że to w ogóle było możliwe. Y, no ale tak, tak jest. No w każdym
0: razie bardzo, bardzo fajna koncepcja. To, to jest takie, wiesz, super imponujące. Mm -hmm. uh, Mnie się no. bardzo
1: podoba możliwość zastosowania tego GPT-3 w grach w przyszłości, czyli zamiast prowadzić rozmowy z, z NPC-ami, gdzie wybierasz z listy wyboru tematy, na które chcesz z nim porozmawiać i masz tam predefiniowane odpowiedzi, to mógłbyś po prostu powiedzieć do NPCa co chcesz i on ci wyjaśni, mając informacje z gry, wyjaśni ci, jak dojść w jakieś miejsce, nakreśli ci fabułę w jakiś tam sposób, prowadząc z tobą normalną konwersację. No i wiemy, że raczej to będzie możliwe, bo już ludzie to testują na... po prostu rozmawiając w formie tekstowej z takimi botami opartymi o to. No ale o tym wszystkim już mówiłem tam, nie wiem, z rok temu albo kiedyś, więc nie ma sensu, żebym powtarzał. Ale widzę wielki, wielki potencjał w tym AI. Jest to chyba najfajniejsze AI, jakie, jakie powstaje.
0: No, Jest zdecydowanie. To jest naj, naprawdę najciekawsze AI jakiekolwiek się widziałem i, i nic innego tak jakoś mnie specjalnie zainteresowało. To jest naprawdę wyjątkowe.
1: No i to, że ono jest takie uniwersalne, że nie stworzone pod jedno konkretne zastosowanie, to też jest coś niesamowitego, bo jednak AI póki co no, są specjalizowane w jednym konkretnym zadaniu i na tym koniec.
0: No. Podoba mi się podoba, cieszę się, że mają taki sztywny content policy, bo to ludzka natura to jest taka, że zaraz by tam jakieś z tego porno robili, albo jakieś inne polityczne narzędzia, albo Bóg wie co jeszcze. Także to jest akurat dobre. No ale w każdym razie, ten, w każdym razie, super sprawa. Ciekawe jestem, chciałbym mieć, powiem krótko, chciałbym mieć w tej chwili już jakąś aplikację, czy na Maca, czy, 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 czy na iPada, czy na iPhone'a, który po prostu dyktuje, co, co chce, a on mi generuje jakieś, jakąś ilustrację.
1: No to wszystko w chmurze będzie, bo to raczej nigdy nie będzie liczone na komputerze. A,
0: może być strona internetowa, ale w sensie tak, tak. interfejs, że masz, ale rzeczywiście mhm. może być strona internetowa. Wiesz, wiesz, co jest najgorsze dla mnie przy czymś takim, że jakość tych ilustracji nie będzie ograniczona przez te OpenAI, przez tego mhm. DALI-2, tylko będzie ograniczona przeze mnie. Mhm. Przez By... moją kreatywność i, i, i twórczość.
1: To znaczy yy, jakość w sensie takim... No tak, tak, kreatywnym. Bo jeszcze jest kwestia jakości yy, tego pliku wynikowego, w sensie rozdzielczości i tak dalej. No, no, no. no. Chciałbym,
0: żeby, żeby był high-res, typu 4K lub więcej nawet.
1: Mhm. Wiesz
0: tak? ale tutaj, tutaj tak wiesz, tak jak przeglądam te, te przykłady, tam pomijam te, co ludzie wrzucają na Twittera, ale na przykład tutaj wybierasz się te teddy bears. Yy, mhm. yy, mieszające chemikalia jako zwariowani naukowcy, w stylu um, sobot, z, z, kreskówki z, z sobotniego poranka z, z lat 90. Jaka precyzja, tak? I rzeczywiście był, ja teraz jak widzę to, to kojarzę, że gdzieś widziałem kiedyś w tym stylu takie komiksy i ta, takie ilustracje i nie pomyślałbym o tym, gdybym tego nie zobaczył, albo w stylu steampunkowym, albo w ogóle stylu steampunkowym. Właśnie, właśnie,
1: patrzę na tego steampunkowego i tam mają tego ogle steampunkowe okrągłe. Tak. Jest tam jakiś chrom na środku. Faktycznie wygląda to że patrzysz na to i myślisz sobie: Steampunk.
0: Tak, tak, tak. Nie, nie, świetnie, naprawdę świetnie to robią mi się jeszcze podoba ten bowl of soup czyli ta y, talerz z zupą która i w drugim zdaniu zaznacza która wygląda jak potwór i w trzecim zdaniu jest y, 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 szydełkowany z wełny co jest w ogóle kosmos mhm. totalnie ale bardzo mi się podoba ten spray painted on a wall
1: ale czekaj, czekaj, to co powiedziałeś przed chwilą no. to jest coś takiego, że jak mnie byś to powiedział ja bym nie miał zielonego pojęcia, co ja mam narysować. A ta, tak. to AI to tak zinterpretowało, że patrzysz na to i myślisz sobie, no faktycznie ma to sens. W sensie dokładnie to wygląda tak, jak wynika z tego opisu.
0: Dobra, teraz moje pytanie do ciebie. Czy to ograniczy wyobraźnię naszą?
1: Nie, absolutnie. Jeśli już to wręcz przeciwnie.
0: Bo, ale, ale czy nasza wyobraźnia w tym momencie, jak będziemy coś, wiesz, na przykład jeżeli ktoś jest ilustratorem i będzie wykorzystał, wykorzystywał, w ogóle po pierwsze, nie, dobra, o, o tym, czy, ilu, czy, czy zawód ilustratora jeszcze będzie miał sens, to jest inny temat. Czy, no, będzie, będzie, Czy, no bo to się na czymś uczy, więc to się musi uczyć na czymś, tak? Czyli, mhm. czyli człowiek będzie definiował nowe trendy, nowe style i tak dalej, to się będzie ich uczyło.
1: Tak, ale ilustratorzy, to ci, którzy są znani, to oni raczej nie są znani dla tego, z tego stylu, który tworzą, tylko z tym, chociaż to też zależy w sumie, bo styl też może być bardzo unikatowy. No ale na przykład taki Paweł Jońca, no to... On ma swój styl. Pomysły, tak, tak, styl ma, ale też... Ma swoje pomysły. Nie, niezależnie w jakim stylu on by to robił, to te pomysły jednak są na tyle unikatowe, że w każdym stylu by się obroniły i jednocześnie styl również sprawiłby, że nieważne co by narysował, to ten styl sprawia, że to jest unikatowe i yy, no, w jakiś sposób niezwykłe, że mógłbyś to powiedzieć, nieważne jaka treść by za tym stała, to wygląda to na tyle ciekawie wszystko, że nadaje się jako sztuka sama w sobie, żeby po prostu gdzieś tam powiesić na ścianie i jako na przykład element wystroju.
0: Ja w ogóle mam, mam pretensje do Pawła Jońcy.
1: Czemu? Za mało publikuje w iMagazin?
0: Nie, nie, nie. On ma, on ma taki jeden y jedną pracę, która się nazywa freelancer i ta praca jest nieuaktualniona. E Musiałbym ją znaleźć w tej chwili.
1: Znaczy nie w sensie, że pracuje jako freelancer, tylko że stworzył y ilustrację o takiej nazwie, tak?
0: Tak, 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 tak. E Przejrzyj ofertę sklepu, tutaj nie pamiętam gdzie to było w tej chwili, ale ma taki plakat freelancer, który ja chciałem od niego, tylko on jest, aha już wiem, wiem co jest problematyczne z tym, on, on go stworzył w wersji poziomej, ja nie mam miejsca na wersję poziomą, ja bym chciał wersję pionową i to jest mój pierwszy brak, że tak powiem, że nie ma wersji pionowej.
1: O, to tutaj AI mogłoby wkroczyć i mogłoby i na przykład gdyby Paweł nie chciał tego robić samodzielnie, no to mógłby powiedzieć, zrób mi na bazie tego wersję poziomą, wersję kwadratową i jakąś tam jeszcze.
0: No okej, okay, freelancer. Generalnie jest to takie jakby ujęcie kamera z góry na, są budynki widać i jedno okno jest zapalone, wszystko jest noc, wszystko jest pokaszone i przez okno a nie, czekaj, bo ma wersję pionową w tej chwili. A, bo dobra, on ma wersję pionową, a nie ma... Nie, ma wersję pionową i poziomą. Już nie rozumiem w tej chwili. Ma, ma wersję 6. przegapiłeś. A, dobra, bo on ma 30 na 40 to przegapiłem. No dobra, to teraz mi się... To już, już, już mi leży. A drugą rzecz, którą chciałem, żeby był uaktualnił, co niczego nie zrobi, ale tam w środku jest stary Apple Cinema Display, ten taki, co miał na dwóch takich nóżkach na boku, plastikowy, bez szyby. Taki jeden z pierwszych LCD-ków Apple'owych. Nie wiem, czy kojarzysz. To się też mm. Studio Display nazywało. Apple Studio Display wtedy to się nazywało. To nie, nie wiem, w... który to. Pierwsza seria LCD-ków Apple'a. Mhm. I w tym... Ja to chciałem, żeby coś nowocześniejszego tam wstawił. Ale tak poza tym. Ale jest wersja pionowa. Jestem przekonany, że nie było wcześniej. Jest
1: tylko mała. Klementyna dopowiada, że pionowa wersja jest tylko mała.
0: Tak, bo ten, ta duża jest 50 na 70 i jakby zrobił, znaczy w zasadzie to ona jest 70 na 50, bo jest pozioma, a jakby zrobił tą wersję pionową, to byłoby super. Taką właśnie 50 na 70. To jest Potem 61 na 91 jeszcze duża, duża. No i ta mała jest 30 na 40. Myśmy bardzo
1: obiegli od tematu. Myśmy rozmawiali o, o tym, do czego można zastosować to gpt T3. No. Tak, tak.
0: No, w każdym razie absolutnie niesamowite, jak to będzie. Znaczy wiesz co, Słuchaj, z czasem pytanie teraz tak. W zasadzie nawet nie z czasem, już od razu. Bo ty piszesz, piszesz, znaczy mówisz, piszesz, mówisz, podajesz, informujesz to AI, że chcesz, żeby obecnie, coś ci tam stworzyło, tak?
1: Yy, obecnie piszesz. Tak, i nawet jeśli yy, yy, oni rozmawiają ale... z tymi bot, botami, które no, no. Yy, że to jest później w trakcie rozmowy, to to działa tak, że wpisujesz komendy i później syntezujesz to na mowę i łączysz to ze sobą w programie do montażu.
0: No i słuchaj, i podajesz te, 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 temu dali, żeby coś tam ci wygenerował, chciałem powiedzieć, namalował, wygenerował, narysował mhm. I, i on ci coś się robi i mówisz na przykład na bazie jakiegoś tam stylu steampunkowego, ale jak się popatrzysz na niektóre te inne tutaj, co, co on tworzy, Okej, okay, niektóre są bardzo specyficzne style, pixel art, steampunkowy, jakieś tam parę innych, tak. Natomiast część rzeczy, którą on tworzy, to tworzy samemu, jakby na bazie różnych styli, tworzy jakieś własne wymysły, więc poniekąd można powiedzieć, że on już własne style tworzy i, i redefiniuje trochę w tej kwestii świat, mhm. więc to jest bardzo ciekawa koncepcja. I tak ciekawy jestem, czy w ogóle właśnie, wiesz, czy, czy ilustratorzy w przyszłości będą potrzebni Hmm. Bo na no, pewno wszystko będą... to
1: kwestia tego, w jak dalekiej przyszłości, bo w pewnym momencie być może nie, ale myślę, że to jest bardzo odległe.
0: No, no, no w pierwszej nie.
1: kolejności AI to wykluczy pewnie zawody typu y, prawnik. Właściwie prawnik może nie, bo tam też ta mowa ma duże znaczenie, ale na przykład y, lekarz, gdzie lekarz y, poświęca kilkanaście, nawet kilkadziesiąt lat na nauczenie się czegoś, na pochłonięcie różnych badań wiedzy jest ograniczony do tej wiedzy i na podstawie tego podejmuje decyzję, że skoro objawy są takie, takie, takie to znaczy, że choroba jest taka. I to jest coś, co AI bez żadnego problemu mogłoby przejąć i już w dużej mierze przejmuje. Na przykład analiza, czy grozi ci rak skóry na podstawie zdjęć, znamion jakichś tego typu rzeczy, no to AI mogłoby to robić ze 100 razy lepiej niż lekarz, bo lekarz choćby poświęcił 24 godziny na dobę, to nie będzie w stanie być na bieżąco z wszystkimi badaniami, z wszystkimi przykładami chorób, które miały miejsce, że takie takie objawy dały taką taką chorobę. AI może wiedzieć wszystko, może się aktualizować na bieżąco przypadki całego świata a te zawody kreatywne, to myślę, że to dopiero gdzieś tam w drugim, trzecim życiu pójdzie.
0: Taki fajny film kiedyś był z Benem Affleckiem notabene. Nie pamiętam w tej chwili jego tytułu, ale działo się w przyszłości, on był Paycheck. Tytuł był chyba Paycheck, czyli... Cześć, zaraz znajdę. Paycheck movie, którym on był... Tak, on był w przyszłości bliskiej. Michael Jennings jest inżynierem reverse engineer, czyli analizuje technologię klientów i odtwarza ją dla zleceniodawcy z poprawkami. I ma czyszczoną pamięć, żeby nie pamiętał, co robił. I... I, tam było, i, I oni tam stworzyli takie właśnie ciekawe AI, chyba było AI, które potrafiło przewidywać przyszłość. Tylko, że to, to, to była taka, nie pamiętam dokładnie szczegółów tych i nie pamiętam, jaka tam przepowiednia była, ale tam była jakaś tam przepowiednia taka, że jakaś zaraza zdziesiątkuje ludność czy coś w tym stylu, czy jakaś tam katastrofa będzie. I z tego powodu, z powodu tych ostrzeżeń tego AI ludność zaczęła się gromadzić w jednym miejscu. I została zdziesiątkowana dlatego, że się zgromadziła w jednym miejscu. Więc wiesz, jak, jakiś te, tego, tego nie typu powiedział, To powiedział,
1: to bym zobaczył ten film. Ale tak poczekam, aż zapomnę, Nie, to bo...
0: wiesz, co, to nie ma żadnego znaczenia, to nie ma
1: żadnego wpływu okay.
0: na cały film. Cały film jest trochę o, o czym innym. Jakby to jest tylko taka jest, jedna przepowiednia.
1: Czy film jest tak dobry, jak wynika z tej krótkiej opowieści, czy z tej krótkiej zapowiedzi, czy całościowo jest taki sobie?
0: Ech, mi się podobał. Fajny był. Fajny był, bo to był to jest film dosyć stary już. On jest z, To jest w ogóle na podstawie powieści Filipa Kejdyka, który jest genialny. Ca, raport mniejszości jest Filipa Kejdyka. To jest z 2003 roku film.
1: No, zobaczę sobie.
0: Czyli już ma 18, 19 lat. Kurde, <grym>, jak to się popatrzysz, że już minęło. Ja dalej mam wrażenie, że wie, 2000 rok to było dwa lata temu, tak? A to, to było 22 lata mm. temu no, fajny paycheck jest fajny, całkiem z flekiem. tam ktoś jeszcze gra chyba znany Mianowicie, a producentem jestem John Woo, pewnie go kojarzysz
2: <grym> tak, tak, Nie? oczywiście I,
0: i reżyserem on takie e, e, gra tam Aaron Eckhart to jest z Batmana tego e, z tym e, Batmana z Christianem Bale'em kojarzysz Two-Face? No, no to nie kojarzę
1: jako postać w DC, nie kojarzę, kto go grał.
0: No to a, nie, a filmu nie kojarzysz? Tego Nolana, trylogii? F film kojarzę, natomiast nie taki nie z taką szeroką postaci, blondy, z, blondy z taką szeroką twarzą. Hmm. No to on tam gra, I gra jeszcze e, Uma Thurman, modelka. Kojarzysz? Też nie kojarzysz.
1: <laughs> Czekaj, ona mi się kojarzy Ład. z a ten to, to, to tama. Tak, tak, to tak, tak.
0: No, także dobra obsada jest, fajny film, fajnie mi się podobał, bardzo takie nietypowe podejście, takiego filmu jeszcze nie widziałem, w sensie o takiej, tego typu tego typu pomysł, ba, bardzo bardzo ciekawa koncepcja, polecam, myślę, że Cię spodobał, bo tam trochę science fiction jest i tego typu rzeczy, no, polecam, nie mam pojęcia gdzie go znajdziesz, pewnie na HBO Max jest.
1: No, pewnie tak, nie, nie mam, więc będę próbował wynająć na Apple TV.
0: Jest chyba na Apple TV, wiesz? W ogóle znalazłem na Apple TV tego e, Kosmiczne Jaje ostatnio. Są do wynajęcia z 10 zł.
1: Oglądałem A. to lata temu nie mając pojęcia, że to jest parodia jakiegoś filmu, bo to chyba paroduje Star Warsy, tak?
0: Star Warsy coś tam jeszcze. No. Tak,
1: ja Star Warsy widziałem dużo, dużo później. Więc pewnie będę musiał sobie to zobaczyć to jeszcze raz. Z złej kolejności. Mając w pamięci Star Warsy. No. Tak. No to tak kiedyś też zobaczyłem jakąś parodię tych mm, filmów o wampirach. Taka saga długa, co ten co w Batmanie tam grał. No, no, no Twilight Saga? Saga tak, Zmierzch. Tak.
0: O, saga Zmierz.
1: Tak, to opuściłem kiedyś jakąś komedię i nie miałem pojęcia, że to jest parodia tego filmu. I bardzo dziwnie się oglądał. Komedię w ten sposób: no, no. gdzie wampiry zapieprzają na Segwayach. Se segway, Segway, Segway. segway, segway no. Przez las i się zastanawiałem, co to, to jest o co chodzi. I później, dopiero jak zobaczyłem w oryginale tą scenę, którą to parodiowało, to nagle mi się tak te wszystkie kropki połączyły i zajaszły, o co chodzi.
0: Ja muszę zrobić sobie rewatch krzyków yy, wszystkich, a potem parodii krzyków. Czyli, jak się nazywało? Scary Straszny Movie. Film? Straszny o, film. O, to tak. tutaj
1: ta sama sytuacja. Widziałem Scary Movie nie widziałem krzyku.
0: Dobra, to jeszcze. Yy, zrobimy sobie zaraz przerwę na sekundę. Ty chcesz robić przerwę na jedzenie?
1: Tak. Jeszcze jeden tam dam radę, ale.
0: Ale to, to krótki. Idą, on mhm. chce Twittera wykupić.
1: W 100%. Tak. Zrobiło się o nim bardzo, bardzo głośno ostatnio.
0: A mówiliśmy o tym, że ten? Mówiliśmy o tym, że, yy, że tam wykupił akcję jakiś czas temu?
1: Nie. Nie, bo on to wykupił i chwilę później zaoferował, że w sumie to może całego Twittera ja o tym,
0: Tak, ja pisałem o tym na iMagu. Ile wykupił? Ileś tam 9,2% akcji Twittera i nie zasiadł w, w Radzie, na Bordzie, czy tam w zarządzie, czy jak to się mówi po naszemu. I mhm. I teraz właśnie się pojawiła informacja, że złożył propozycję wykupienia Twittera całkowicie. I to byłoby, to byłaby masakra, gdyby to zrobił.
1: Czekaj, czekaj. To, że nie zasiadł w Radzie Nadzorczej, czy to wynika to z jego decyzji, czy jego, jego. To dlaczego nie chciałbyś, żeby przejął całego Twittera?
0: Bo on zniszczy Twittera. Bo on zniszczy, bo on ma zupełnie inne potrzeby. Jego nie interesuje Twitter w takiej formie, jakiej jest w tej chwili. Jego coś takiego nie interesuje. On jest, on, jest, on jest oligarchą de facto, tak? Jak to ktoś ładnie podsumował. On jest
1: takim, którym bardzo ceni sobie wolność słowa. więc. Ale wolność słowa... W jakiś sposób, co uważasz, to jest... żeby zrobił z Twitterem?
0: Ja o tym pisałem najmagą. Wolność słowa to, jest, to nie jest... Pozwolenie na pisanie tego, co ci ślina y, na język przyniesie. Wolność słowa oznacza, mhm. że cię sąd, że cię y, rząd y, nie może skazać za to, co powiedziałeś. Jest świetny komiks y, XKCD, y, który jest tymi. To, to są ci, co y, mają ten komiks o standardach. Nie wiem, czy kojarzysz w standardach? Czy jest jeden obrazek? Na świecie jest. Y, na świecie jest 14 wiem. standardów e, i potem jakiś tam e, mhm. drugi obrazek. Musimy stworzyć standard, który obejmie wszystkie 14 standardów i będzie e, zape zapewniał wszystko, co użytkownicy chcą, aby był tylko jeden wspólny standard. Następny obrazek. Na świecie jest 15 standardów. Mhm. E, wolność słowa, kiedy jemu pasuje, pisze Tomasz. E, także wolność słowa. E, wiesz co, ja znajdę ten artykuł szybko. Na, kiedy na kiedy mówią no,
1: tutaj wszyscy się odnoszą do tego konta Twitterowego, które raportowało, gdzie samolot Ilona lata. Więc za każdym razem, jak jego samolot wystartował, to to konto Twitterowe tak. puszczało informację, gdzie to on jest, teraz
0: leci. To jest świetny przykład.
1: Mhm. To nie znaczyło oczywiście, że Ilon tam leci, bo mógł w tym czasie wynajmować ten samolot komuś, albo ktoś z rodziny mógł lecieć. Ale Ilonowi się to bardzo nie podobało. Próbował tam wtedy zapobiec. Um.
0: Dobra, XKCd, to jest tak. Prawo wolności słowa oznacza, że rząd nie może ciebie zaaresztować za to, co mówisz. To nie oznacza, że ktoś inny musi słuchać twojego bullshitu albo hmm. hostować twoje treści, kiedy chcesz się nimi dzielić. Pierwsza poprawka, to chodzi o USA oczywiście, pierwsza poprawka nie chroni cię przed krytyką albo konsekwencjami. Jeżeli na ciebie nakrzyczą, zbojkotują... Hmm, skancelują Twój show albo zabanują Cię z jakiegoś społeczeństwa w internecie, Twoja, Twoje prawo do wolności słowa nie jest tutaj violated. Jak jest violated po polsku? Nie jest tutaj... Um, nie wiem, jak jest violated po polsku.
1: Pokrzywdzo Pokrzywdzona, ale to nie posiada tego kontekstu.
0: Violated na polski. Nie są naruszone, o. Czyli twoja, twoja wolność słowa nie jest naruszona. Po prostu ludzie ci mówią, że myślą, że jesteś dupkiem i pokazują ci, gdzie są drzwi. Mhm. I to jest genialne podsumowanie tego, bo to oczywiście tutaj tu jest w kontekście wolności słowa w Stanach Zjednoczonych. W Polsce na przykład nie ma wolności słowa nieograniczonego, bo nie można skrytykować prezydenta na przykład u nas, tak?
1: W Polsce jest coś takiego jak yy, z kościołem... Yy. Obraza uczuć religijnych, gdzie to jest, jest największy idiotyzmem. Tak, tak. Więc tak, w Polsce o żadnej wolności słowa nie, nie ma mowy, jeśli mamy coś takiego jak obraza uczuć religijnych. No u ciebie,
0: u ciebie też jest jeszcze gorzej, chyba z tego, co kojarzę? Tak,
1: tak, jest, jest gorzej, tak, tak. Tam to prawo się zmieniało na przestrzeni lat, mhm. ale jeśli chodzi o rodzinę królewską, to były kary za mm, obrazę. No, A no. wracając do tego, do tego Trumpa, do tego Ilona, to Oj, co według ciebie on by zrobił z Twitterem? On zrobił bardzo dużo krzywdy Twittera.
0: Po pierwsze, on jest y, y, trochę lekko, jeśli chodzi o NFT i Web 3.0 cały i te wszystkie tematy. Więc myślę, że będzie na siłę coś chciał y, tutaj zrobić, gdzie większość ludzi po prostu ma tego tematu powrzeć dziurek w nosie. Czytać to, to tak zmienia, znaczy taki real-time follow-up. Widziałeś informację o twecie, tym jako NFT, co był sprzedany Jacka Dorseya?
1: Tak, zamiast zostać sprzedany za dziesiątki milionów dolarów, został sprzedany za 200 dolarów, 200 parę.
0: To sprecyzuję. Ktoś kupił NFT, czyli pierwszego tweeta Jacka Dorseya, Just Setting Up My Twitter, kiedy jeszcze Twitter czyli nie miał. Tak, tak. tak. Jeszcze nie było I ani R, czyli było TWTTR, wtedy się nazywał. I, I on to kupił za 28 milionów dolarów, czy coś takiego, czy 2-8 milionów dolarów, w każdym razie za miliony dolarów. I chciał teraz sprzedać za chyba 45 czy 54, coś takiego, jakaś taka 48, może coś takiego.
1: Tak, tak, jakoś tak.
0: Pojawiło się kilka a i aukcja była, więc ludzie licytowali. I najwyższa kwota, jaką wylicytowano, jaką ktoś zaproponował, to było 280 dolarów. I, no tak, i... I gość nie przyjął, więc jakby powiedział, że może nigdy. Że może sprzeda, może nie sprzeda. I gruber też komentował to. Napisał po prostu, może, może nie sprzeda. Mm. Więc
1: I... no. Mamy więcej znaków, że szał na NFT się wypalił. Kto to był? Ubisoft czy ktoś tam próbował sprzedawać jakieś NFT i to się okazało kompletnym niewypałem. Już też się z tego wycofali. No, mam nadzieję, że to wymrze całkowicie i że NFT kiedyś coś jako podobnego do NFT kiedyś powróci, ale w formie dobrze zrealizowanej, gdzie gdzie to nie będzie skam, bo teraz to jest to jest skam, to jest standardowy skam, tak, tak
0: to jest skam, no dokładnie z przykrością patrzę na przykład, że Paweł Orzek w tych NFT siedzi i tam coś tam sobie robi,
1: nie, nie, wiesz co, on to robi, ja wiem,
0: że to robi ekspery jako eksperyment, ale to, jest, to są rzeczy, których nie powinno się w ogóle trzymetrowym kijem dotykać, no
1: tak, ale on dzięki temu, że siedzi w tym temacie, to tłumaczy w podcaście, dlaczego nikt nie powinien tego dotykać i jak bardzo skamowe to są sprawy.
0: Ja rozumiem, ale mimo wszystko to jest tak jak z tym kawałem: znaczny kawał z, z imprezą, gdzie małżeństwo miało jakieś tam urodziny czy coś, no i tam goście przyszli, no i wiesz, wszyscy już poszli tam do jednego. Mówi, słuchaj z barku tam w barku 100 złotych leżało, ukradziono nam, no ty jedyny tutaj zostałeś, no to słuchaj, no, weź, oddaj te pieniądze, nie, nie, nie tolerujemy tutaj złodziejstwa. Mówi, to nie ja, to nie ja. No i to poszedł w końcu, pokłóceni byli. No i tam po paru miesiącach nie odzywali się i w końcu jakoś tam się skontaktowali. I mówię, no, no i co, z, co jak, jak to się skończyło z tymi 100 złotami? A, znaleźliśmy, bo okazało się, że ona przełożyła z szafki do biurka no to czemu nie, nie, nie zapraszacie na kolejne imprezę, A, bo nie smak pozostał.
1: I to tak, no tak, to jest, to jest występuje ten kawał w stu różnych wariacjach. Tak, 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 tak.
0: Ten niesmak pozostał. Także tutaj to wiesz, nie, ja nic do Pawła nie mam tak dla jasności. Natomiast ja jestem strasznie przeciwny tym NFT, bo to jest po prostu scam. I wiesz, jak kogoś stać na tego scama, że tak powiem, tak jak tego gościa, który tam wydał milion dolarów na Twitter i teraz zostaje sobie z tweetem, który jest warty 280 dolarów według wyceny światowej na dzień dzisiejszy, to no to stracił, dwa, tam chyba było 2 czy 3 miliony dolarów, co on zapłacił za to. Więc, mm. wiesz, jego stać na to, ale jak ktoś wyłoży, nie wiem, ma oszczędności, nie wiem, załóżmy 10 tysięcy albo nie wiem, 100 tysięcy złotych, wyłoży na, jakiegoś, na coś, na jakiegoś NFT tyle, całe swoje oszczędności, bo będzie chciał szybko zarobić, no okej, okay, to jest jego sprawa, jego głupota i tak dalej, no ale to jest scam, no po prostu. A no, Najbardziej mnie wkurzają te NFT, gdzie ktoś sprzedaje jakieś, coś jako NFT, co nie jest jego w ogóle. Tak, Między innymi tak, prace pawołujące po, tak, się pojawiają jako NFT i ludzie je sprzedają. Mimo, że Paweł hmm. nie ma z tym nic wspólnego, i to jest skandaliczne.
1: Tak. I to NFT w żaden sposób nawet nie próbuje przekazywać praw do tej pracy, ono po prostu do niej linkuje i tyle. Hmm. Więc osoba kupuje sobie NFT, które jest linkiem do tej pracy na ten, na ten koniec.
0: Jak też, jak też. To podsumowanie było świetne. NFT to jest tak, jakbyś. Um, Poszedł do louvre kupić monalizę i byś zapłacił za nią tam powiedzmy 50 milionów dolarów, i potem byś powiedział, że chcesz ją sobie wziąć do domu. To nie powiedział, nie, nie, ona tutaj będzie wisiała, ty nie masz prawa jej wziąć. Ty tak. I otworzyłby szafkę, w której byłaby karteczka, na której byłoby napisane, że ty jesteś właścicielem tego. A osoba sprzedająca e, Monalisa w ogóle nie miała praw do niej. <grym> tak,
1: nie więcej Tak. Przy NFT, tak przy, czym, przy NFT najczęściej nawet y, nikt ci nie mówi, że masz jakieś prawa własności do tego, a ludzie zakładają, że z jakiegoś powodu, skoro to kupili, to umowa Ma, o potrzebowanie praw autorskich, majątkowych automatycznie obowiązuje. A Tak nie jest. E, jest ciekawy okay, temat. Zost, zostawmy to te NFT, bo to... To jeszcze, to, no. Tak, jeszcze no. chciałem
0: one w tej jedną rzecz tylko dać że a propos teraz y, y, z, o Jezu, jakąś się nazywa, Petel, Nilaj PTL z Verge, on jest ogólnie prawnikiem, z wykształcenia, i on i y, y, y to jakimś tam takim nudnym, czyli właśnie jakieś, jakieś copyrighty Prawo i to podobne rzeczy robi. Tak, mm. jakieś takie rzeczy. I y, nie pamiętam dokładnie. I y, on się y, robił analizę tego y, NFT, jeśli chodzi o właśnie o prawa autorskie. I y, 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 nawet w sytuacji, gdzie y, masz coś, kupujesz z przekazaniem praw autorskich. To majątkowych, 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 to majątkowych, to potem oni mogą zgodnie z jakimś tam regulaminem, gdzie tam cytuję, mogą cofnąć to, zmieniając regulamin. Wiele lat później na przykład. To jest w ogóle mhm. bullshitem. To jest w ogóle skami jeden wielki. Dobra. Kończmy NFT i wracajmy do jeszcze do Ilona. I on po prostu... To jest facet, który, który nie... On jest, on jest... Może jest geniuszem. Robi wiele niesamowitych rzeczy. Natomiast on w wielu kwestiach jest jak dziecko. On na przykład nie powinien być CEO Tesli w tej chwili. On, był, on jest dobry jako startupowiec, żeby coś zrobić, ale potem, żeby zarządzać tym, to jest już do kitu. I on nie powinien być CEO Tesli. Są, jak sobie Poczytacie na przykład o Tesli, jakie są historie, że y, ludzie miesiącami próbują się doprosić Teslę o to, żeby móc wykupić z leasingu swój samochód. Miesiącami typu, wiesz, nie mówię tutaj 1, 2 miesiące, mówię tutaj 6, 8, 10 miesięcy. Y, proszą się o to, żeby móc wykupić samochód z leasingu. Y, potem na przykład y, chyba Marco Arment z ATP opowiadał, że został skasowany za y, raty, dwukrotnie, przez kilka miesięcy z rzędu, coś takiego było, już nie pamiętam w tej chwili, to było ze 2-3 lata temu, opowiadał o tym. I on też walczył z nimi dobre pół roku, żeby odzyskać pieniądze, a to były, wiesz, to były grube tysiące dolarów, tak?
1: Y tak. Y nie wiem, jak to powiedzieć, ale y moje audio się nie nagrywa, więc dzisiaj niestety z YouTube'a trzeba ściągnąć audio. No dobra, Wirtualny tak. kabel się wpiął do Audacity zamiast y mojego mikrofonu.
0: Real-time follow-up. Tomek się ze skrępowaniem uśmiecha zdając sobie sprawę, że i tutaj jest ten scena z tego filmu and that at that moment he realized. To jest dokładnie to. To jest dokładnie to, no. no dobra, to z YouTube'a będę musiał wyciągnąć i, i z góry przepraszam, że gorszą, gorszą jakość dzisiaj.
1: Tak czy tak miała być dzisiaj gorsza, tylko nie z tego powodu, tylko z powodu bieżni. Wyobraź sobie, jaki byłby dramat, jakbyśmy nagrali na bieżni i nie mielibyśmy oryginalnej ścieżki do odszumienia. To byłoby nie do odratowania. A...
0: No dobra. Także, także tyle, jeśli chodzi chyba o Ilona. Ja myślę, że nie, nie dokończyliśmy tematu. Jest wiele. No, to moglibyśmy o tym cały odcinek rozmawiać, myślę. W dużym skrócie, nie jest to dobry człowiek do prowadzenia Twittera, tym bardziej, że on ma w tym osobisty interes. Osobisty konkretnie dlatego, że chociaż to by mu nie pomogło chyba. Ale na przykład, wiesz, Trump został w końcu, według mnie, zdecydowanie za późno zabanowany z Facebooka, z Twittera za te swoje mhm. wypowiedzi i tak dalej, i wiele innych tych. I Twitter działa zdecydowanie zbyt opieszale w tych kwestiach, chociaż z kolei w innych działa zbyt drastycznie, więc to jest bardzo. Ja rozumiem, że to jest trudne, ale mają taką, a nie inną platformę. I wiesz, mogą sobie robić, co chcą, tak tylko prawda jest taka, że użytkownicy, większość na takiej korporacji potrafi wywrzeć jakiś nacisk. Nawet nie wiesz, jak wiele osób odeszło w ostatnich latach przez ten cały hate speech i brak reakcji i Twittera, ile osób odeszło z Twittera. I to takich fajnych osób, które śledziłem, które po prostu już nie ma ich nigdzie. Nie, niektórzy z nich prowadzą swoje blogi, no to w resesach ich tam od czasu do czasu znajduję. A to były bardzo fajne osoby, które bardzo fajne rzeczy pisały, a, a te a przestały, bo, bo mieli po prostu dosyć. I, I jakby my wszyscy na tym straciliśmy. Mm. A z kolei, wiesz, jakby większość ludzi nie ma żadnych konsekwencji związanych z tym, że napiszą coś typu no, do hejtowego, tak? Albo jak są te nagonki na ludzi, że, że ktoś tam coś zrobi, to na podstawie jakichś fake newsów. Gdzieś, gdzieś ostatnio też retweetowałem, był pokazany tweet, który był fejkiem i potem korekta tego tweeta zamiast skasować tego tweeta pierwszego, tego fejkowego, to ktoś to pisał korektę. I to był jakiś typu, nie pamiętam kto, jakiś typu CNN, NBC, albo jakieś typu stacja newsowa chyba, czy, czy, czy jakiś dziennikarz, coś takiego. I fake news miał typu, nie wiem, 10 tysięcy retweetów, 5 tysięcy quote tweetów. I potem jak się patrzyłeś na poprawkę, to miał typu 40 retweetów, wiesz. Tego typu skala. No i co z tego, że on napisał tą poprawkę, skoro, skoro nikt o niej nie wie? Więc wiesz, to jest taki no, słabe, słabe ogólnie. I, i, I on ma zbyt dużo... To, to nie jest... On, on być może jest genialnym człowiekiem i tak dalej, ale to nie jest dobry człowiek. To nie jest człowiek, który stara się w jakiś tam sposób tego. Na przykład ta akcja, co on robi z Teslą, przynajmniej, wiesz, ja go nie znam osobiście, więc ciężko mi powiedzieć tej, tej kwestii, ale mówię, jak, jak go postrzegam na podstawie jego działań. Tam na przykład w Tajlandii, co było z tym, tym pamiętasz, z tą akcją z tymi dzieciakami, co tam tak, jakiś tak, tak. sprzęt wysyła. Wiesz, to w dużej mierze to jest marketing z jego, z jego punktu widzenia. To jest takie, o jest jakaś okazja, mhm. dobra, robimy jakąś akcję. A to nie jest, to nie, nie odbieram to jako szczera, jako szczerą chęć pomocy, niesienia pomocy ludziom. Więc wiesz, to, to nie traktuję go jako, jako takiego dobrego człowieka. Zresztą mało kto, kto jest milionerem czy miliarderem, jest dobrym człowiekiem więc wiesz, no, ciężko, ciężko się z tego wszystkiego odnieść tak prawidłowo i y, odpowiednio, mając tak krót, my tak mało czasu znaczy mamy dużo czasu, ale, ale nie chcę mi się na ten temat więcej gadać natomiast nie uważam, aby to była odpowiednia osoba do prowadzenia Twittera czy też nadawania, y, y, kreowania polityki Twittera.
1: Jestem ciekaw, jakby się Twitter zmienił za jego rządów Wydaje mi się, że niewiele, no ale to być może się dowiemy. Yy, dlaczego mi się wyświetliły dzisiaj jakieś informacje o tym, czy Microsoft yy, wykupi Twittera? Czy Microsoft zaproponował w ogóle coś, czy o, o co chodziło?
0: Właśnie nie wiem, bo widziałem dzisiaj rano, mi się to przewinęło, ale jakoś nie, nie, nie zbadałem tematu, bo już czasu mi okay, to, zabrakło. To
1: no dobrze, czyli co? Przerwa i... Na sekundę. I kontynuujemy, tak?
0: Dobra, to, to robimy. Znowu mnie przygotowałem. Muszę wziąć jakiś taki przerywnik, przygotować, animowany. Le,
1: ja idę jeść, więc 10 to, minut. To ile? Mnie nie będzie pewnie. No, Mango Sticky Rice, więc. Dobra, 11:05. 10,
0: 10 05. minut przerwy napisałem. Zaraz wracamy.
1: Raz, dwa, razło. Witam sprawy. jak włączę teraz nagrywanie, to da ci to coś?
0: Nie, absolutnie nic. Dobra. Klementyna musi iść na zakupy, jej się nie chce. Bardzo dobrze cię rozumiem, Klementyna. Czy mnie dobrze słychać?
1: No, tak, tak jakoś tak.
0: cicho słyszę w słuchawkach.
1: Może odsłuch masz ciszej.
0: Nie, nic nie zmieniłem. Może po prostu ciszej mówię. Anyway. Na czym to my skończyliśmy? Um, Ila? który Ilon. nie potrafi
1: zarządzać firmą.
0: Tak. Dobra. Y, Duck, Duck, go. następnym, teraz trochę newsów mamy w sumie, nie wiem, czy będziemy dużo jeszcze gadali, ale mam trochę newsów. Duck, Duck, go mało kto wie, to jest alternatywna przeglądarka dla Google, chociażby, czy dla Bing'a. Która jest. Je, jej, jej głównym celem jest brak jakiegokolwiek śledzenia użytkowników. Jest. Nic nie śledzą, nie prowadzą żadnych, wiesz, statystyk, analiz itd, i, tak dalej, i tak dalej. To jest dobra przeglądarka. W Rotor w ostatnich <śmiech> latach się bardzo mocno poprawiła, to jest moja główna przeglądarka. Czasami porównuję wyniki, jak coś szukam na przykład w DuckDuckGo coś sobie wpiszę. W ogóle dużo ludzi narzeka, że po polsku ciężko coś znaleźć. Wtedy czekaj, czekaj, jak... bo
1: mieszamy tutaj kwestię przeglądarki z wyszukiwarką. Nie, e, przepraszam,
0: ma cały czas mam na myśli wyszukiwarkę, cokolwiek bym teraz nie mówił. Okay. Jak się w wyszukiwarce wpisze jakieś hasło po polsku, to on często wyrzuca słabe wyniki. I tam wtedy trzeba zaznaczyć z takich suwaczek, włączyć wyniki dla Polski. Poland jest taki suwak, może Polska będzie dla niektórych, zależy jaki mają język tam ustawiony. I wtedy on zmienia. To Wystarczy po prostu jeden, jeden klik. W przypadku anglojęzycznych wyników, czasami wiesz, nie znajduje mi tego, co chcę, i wrzucam sobie wtedy się do, do przeglądarki do hasła wyszukiwanego, dorzuca się wykrzyknik G. Spacja wykrzyknik G. A gdziekolwiek w zdaniu musi być wykrzyknik G po prostu w, w hasle wyszukiwanego tak tego. I on wtedy automatycznie się przerzuci na Google. I ci wyszuka w Google. I wiesz co, i tak jak patrzyłem, to są bardzo zbliżone te wyniki. Naprawdę niewiele się między sobą różnią. No
1: a tak jak ja kiedyś próbowałem tego używać, to poddałem się, bo w Google jak ktoś pisuje, to od razu, nie wiem, wpiszę jakieś miejsce, to od razu mam mapę. Wpiszę no oni... serialu, to od razu. Z Apple Maps, razu... współpracują
0: w tej chwili, także to, to działa. No to się zmieniło
1: dużo. Albo no. na przykład wpiszę i jak piszę nazwę serialu, to wyskoczy mi od razu jego obsada i wszystko, wszystkie dane bez wchodzenia na stronę. Czy trzeba Dobra, Jaki te linki? Jaki serial?
0: Severance na przykład, tak? No, no. Dobra, z lewej strony mam tak. IMDb, Severance TV Series. Następny wynik jest link do Apple TV Plus do serialu. Trzeci jest do Wikipedii. Czwarty jest do Rotten Tomatoes. Piąty jest artykuł tłumaczący serial i odpowiadający na pytania. Mhm. Potem są jakieś już inne serwisy, typu jakieś tam New York Times. I, ale informację masz z prawej strony wiki. w okienku masz okienko na bazie Wikipedii.
1: Hmm. O to, o to mi też chodzi. Tak, z tak, podsumowaniem
0: fajnie. serialu, z aktorami, którzy grają. Eee, tutaj jest jaki gatunek jest filmu, kto stworzył, kto jest reżyserem i od razu są pod spodem też linki. Do strony internetowej Severance, do Wikipedii, do IMDB do Rotten Tomatoes i jest strzałka w dół. Można rozwinąć i wtedy wyświetla jeszcze więcej informacji. Eee, więc masz takie rzeczy. Jak sobie wpiszesz jakąś, e, na przykład Monterey wpisałem, eee, jeśli chodzi o, tutaj akurat odniosłem się do nazwy e, macOS-a Natomiast tak, pierwszy wynik to jest Monterey.org, czyli miasto Monterey w Kalifornii. Z prawej strony w okienku masz informacje z tej strony, link do Wikipedii, masz link mapę, gdzie, z Apple Maps, gdzie pokazuje się, gdzie jest, masz zdjęcie miasta i możesz rozwinąć sobie i jeszcze więcej informacji.
1: Dobra, <grym> zrobię test i po sobie tego w tym tygodniu i zobaczymy w następnych nadgryzionych, jak bardzo będę narzekał. No. I, i, I naprawdę DuckDuckGo bardzo
0: sensownie działa. Przepraszam, zaczytałem się. Nie komenty pisze, że używa Brave. Brave jest, ma parę minusów, ale um, zaraz będę mówił co dalej. I to jest, to jest wyszukiwarka DuckDuckGo. I ona jest od wielu lat już jako dostępna jako domyśl, domyślna wyszukiwarka i w i w iOSie, i w macos i tak dalej. Nie wiem, czy w Windowsie pewnie też. Hmm. I ona naprawdę sensownie działa. 90 ponad procent wyników znajduje w, w tej chwili w tym. W Go. bardzo dobrze sobie radzi w wyszukiwarce zdjęć. Czyli jak chcę jakieś zdjęcie znaleźć, to to łatwiej jest często niż w Google, bo w Google w tej chwili mają taki irytujący interfejs na desktopie, do tych zdjęć się w bocznym pasku pojawia to zdjęcie i nawet jak je próbujesz powiększyć, to jest niewiele większy niż ta miniaturka, tutaj masz normalnie takie duże zdjęcie, wtedy masz przycisk, żeby zobaczyć sobie zdjęcie, otworzyć w nowym oknie, a nie jak w Google życiu ja. otwiera artykuł, w którym możesz zobaczyć to zdjęcie.
1: Ja teraz cały czas myślałem, że ty mówisz o tym, że jak uploadujesz zdjęcie, to ci je znajduje i chciałem zapytać, czy to jest taka funkcja.
0: Okay. To, to Google, ma. No nie wiem, czy to tak, tego ma, bardzo rzadko z tego korzystam, wiesz?
1: Mhm. Mogę zaraz
0: zobaczyć, czy coś takiego mają, e, czy, czy jest okay, taka... ale
1: bo dążymy do tego, że poza wyszukiwarką no. pojawia się też przeglądarka na Maca, tak?
0: Tak, bo w ogóle przeglądarka DuckDuckGo jest dostępna Ja na przykład to jest moje domyślne, jeżeli gdzieś mam jakieś urządzenie androidowe, które testuję, to moją domyślną przeglądarką staje się DuckDuckGo. Przeglądarką, nie wyszukiwa wyszukiwarką też, ale przeglądarką. Z jakiego I...
1: silnika korzystam?
0: No właśnie i to jest fajne. I oni teraz wprowadzili, nie wiem jak jest na tym, nie wiem jak jest na Androidzie. Nie kojarzę w tej chwili, nie pamiętam. Na iOSie oczywiście korzysta, bo na iOSie też jest aplikacja. Na no, iOSie wofaj. oczywiście korzysta z Webkita. Mm. Bo nie można z niczego innego korzystać. Um, i, a z, a, z, a z, robią przegląd takiego Maka i to jest mega. Um, w odróżnieniu, oni w ogóle się szczycą tym wiesz, tak? Na przykład jak. jak, jak, jak od, palisz, Firefox jest bardzo dobry, jeśli chodzi o prywatność, o bezpieczeństwo i, i tym podobne rzeczy. Um, y, tutaj kwestia techniczna. Pablo się pyta, czy tylko dźwięk jest na lewym kanale. Powinniśmy mieć na obu, więc. E, więc zobacz u siebie. I, i dajcie znać, jeśli u reszty jest OK, z dźwiękiem, jak nie, to będziemy coś walczyli. Ale nie mam za bardzo wpływu na to przez streamyarda. E, I teraz tak. E, przeglądarki korzystają z różnych silników. E, na Maku najlepszy jest oczywiście Safari, bo korzysta z łebkita. Najlepszy jest dlatego, że naj, jest najszybszy to jest w ogóle, Safari jest najszybszą przeglądarką na świecie. E, Korzystam z Safari, Macu. Yy, yy, przepraszam, mnie czat rozprasza bardzo. Yy, yy, I normalnie jak, jak sobie zainstalujesz na Macu inną przeglądarkę, na przykład yy, Brave, czy Chrome, czy Firefox'a, czy coś, to one korzystają z innych silników. Ze swoich silników, bo mogą. I, i to są firmy, które mają swoje silniki, więc chcą. Yy, natomiast w przypadku tak Duck, DuckDuckGo zastosowali bardzo ciekawy zabieg, bo korzystają z WebKit'a poprzez API, Apple'owe, więc jakby korzystają z tego samego, co korzysta Safari. Więc to jest wypas. Będzie to bardzo dobra sprawa, jeśli chodzi o userów MacBooków chociażby. Bo na przykład używając Chroma, który jest w tej chwili znacznie wolniejszy, jest daleko od najszybszej przeglądarki na świecie, jest najbardziej intensywny, jeśli chodzi o zużycie RAMu i zużycie baterii. Zresztą nie wiem, czy kojarzysz rok, dwa lata temu ktoś, robił testy, jakiś w MKBHD albo inny z Nazi Labs, ile, ile RAMu potrafi zeszereć Chrome. I tam mieli chyba Maca Pro z 1,5 tera RAMu, czy tam 1200 giga, czy coś takiego, jakiejś absurdalnej ilości RAMu i zeszasz wszystko, co było.
1: Mhm. No coś mi się z Linusem kojarzy, nie wiem, czy to nie był on, ale tak, tak, coś takiego było.
0: Może to był Linus. I, i nie, nie korzystajcie z Chroma. Jest ludzie, ja wiem, że wy, nie, nie wiem po co ludzie, bo są pluginy i tak dalej. Wywalcie te pluginy, wywalcie tego Chroma. To jest zło. To jest tak, jakbyście celowo sobie raka wkładali do ciała, żeby, żeby, żeby go mieć z jakiegoś powodu. To jest, Chrome to jest rak internetu. To jest prawie tak złe jak Facebook. Nie jest tak złe jak Chrome. Facebook, ale prawie.
1: Rok temu w nadgryzionych Wojtek mnie przekonywał, żebym zrezygnował z Chroma. Zrezygnowałem na rzecz Firefoxa i. gdzieś tam na początku pamiętam, że mówiłem, że do czegoś jednego tam musiałem użyć innej przeglądarki, to było dawno temu. Ostatnie pół roku nie wiem, czy w ogóle odpalałem Chroma, chyba. chyba nie. Do wszystkiego Firefox spisuje się równie dobrze. Pod wielkoma względami jest lepszy, no nie ma tych trackerów wszystkich.
0: Ja mam, ja mam domyślnie na Windowsie, ja mam domyślnie Firefoxa zainstalowanego, z niczego innego nie korzystam. Mam Edge'a, bo jest po prostu w systemie, w sensie zainstalowany o, domyślnie. Do czego potrzebuję. Do czego? Do
1: VOD. Do VOD, na przykład Amazon Prime, tylko na Edge'u będzie działał w pełnej jakości Netflix tak samo. Więc trzeba. Nie ma, masz 720p, jeśli nie skorzystasz z Edge'a. Dodatkowo w Edge'u trzeba też w konfiguracji pogrzebać, coś tam z DRMM należy mu włączyć i wtedy dopiero ta pełna jakość i wszystko działa tak jak powinno.
0: No w każdym razie temat, który zacząłem ja, ja mam na Macu teraz na przykład mam Firefox jako pomocniczą przeglądarkę, na przykład to StreamYarda mam odpalonego w Firefoxie głównie ze względów technicznych w sensie nie dlatego, że jakaś strona wymaga Firefoxa, tylko dlatego, że mam tutaj, jestem pologowany do innych stron, na inne konta niż mam w Safari na przykład czyli na przykład nie ja wiem co, co jako, jako przykład mogę podać kiedyś, teraz już z tego nie korzystam ale przykładowo YouTube mam, mam dostęp do kanału swojego i iMagowego i trzeba było przełączać konta i kiedyś to było irytujące jeśli chodzi o YouTube'a, a w tej chwili już tam jest proste to, to przełączenie ale kiedyś dlatego miałem Firefoxa, bo tam miałem YouTube iMagowego tam byłem zalogowany na iMagowego YouTube'a a u siebie byłem na swojego Teraz już, już to jest, mam, mam to na jednym, jakby na, przez to przełączanie, które tam zrobili w rogu, co masz, to, to jest to wygodniejsze, więc z tego korzystam. No ale tak, taki, taki przykład. Tylko na przykład tak, Firefox, żeby mieć tą pełną prywatność, pełną prywatność, to trzeba wejść, bo on domyślnie nie ma tego włączonego, co jest denerwujące dla mnie. Trzeba wejść i parę opcji poprzestawiać żeby być jakby, żeby trackery nie były aktywne, żeby on je, je wycinał, żeby tam parę innych rzeczy robił, to trzeba po prostu pozmieniać trochę w opcjach. I to nie jest default. jestem, ja OK, denerwuje mnie to, ale i tak Firefox jest najlepszą przeglądarką, moim zdaniem, po, po Safari. Bo Microsoft Edge ze względu na, na advertising, na śledzenie użytkownika nie jest dobrą przeglądarką, niestety. Ona jest silnikowo, ona, ona jest oparta o Chromium, tak? A Chromium jest jakby tą darmową wersją Google'a, ale też tak nie do końca, bo tam tych wersji jest kilka. Chrome na przykład defaultowo śledzi wszystko, co robisz w niej, tak? Nawet jak masz prywatne okno. To, to nawet nie jest prywatne okno, czy tam anonimowe. jak Nie pamiętam, jak oni to nazywają. Już tam zmieni nazwę tego, bo to, to nie jest anonimowe. Mhm. Jesteś zawsze śledzony, śledzony przez Chroma, nawet jak oglądasz sobie w, właśnie w, w prywatnym, czy tam w Incognito, czy oknie nie wiem, masz jakieś dziwne preferencje jeśli chodzi o strony, które odwiedzasz, to on i tak wie, co odwiedzasz i on i tak śledzi, i tak ci śledzi i tak to wysyła dalej, i tak to wysyła dalej
1: No tak, i to jest po to, żeby to, to my nie mieli w historii przeglądania tak. tego wszystkiego auto autowypełniania i tych wszystkich innych rzeczy
0: no tak, ale są, są Safari, e, Cię nie śledzi, nie wysyła tego nigdzie dalej, e, Firefox e, tego nie robi. I do, do no, ja tego myślałem, nie robi. Przy,
1: Ja myślałem, że we wszystkich przeglądarkach nie ma znaczenia, czy masz inkognito, czy nie. Nie, że właśnie nie. To jest nie. różnica tylko dla użytkownika.
0: Nie, Brave jest taki pół na pół. Mm, przede wszystkim jego minusem jest to, że jest oparty o Chroma. Ale ma tam, wiesz, oni na początku byli, na początku mieli super tego, tak, ale potem tak zmienili trochę, zaczęli wprowadzać, jakieś tam część rzeczy przepuszczają, jakąś analizę jednak robią, bo potrzebują to sprzedawać, żeby mieć jakąś kasę, żeby utrzymać tego, tego w rofozorom. nie jest, żeby mieć przeglądarkę, to, to jest bardzo droga sprawa. Trzeba mieć na to kasę. Hmm. I teraz tak, dago e, robi swoją przeglądarkę i za największe to jest to. Privacy jest default, nie ma żadnych skomplikowanych ustawień, nic nie trzeba rozumieć, ustawiać. Po prostu to jest wszystko jest włączone domyślnie i e, nic nie musisz z tym robić. To jest maksymalnie ciebie zabezpiecza na dzień dobry. E, I e, oni robią, mają swoje, swoje e, trackery i dlaczytwu blokery trackerów ochronę przed tymi pop-upami i tak dalej, tam mają swoją technologię mają tak zwany ten swój fire button czyli przycisk ogniowy, czyli jednym klikiem wyczyścisz sobie jakieś tam historie i inne rzeczy przez to, że jest tak go dla Maca, przez to, że jest oparty o Safari no to będzie bardzo szybki, nie wiem czy będzie tak szybki jak Safari ale spodziewam się, że jeżeli nie tak szybki to bardzo zbliżony i wadą Firefoxa na laptopach jest to, że Firefox na przykład jest prądożerny, jest dużo bardziej prądożerny niż Safari, niestety tam było gdzieś porównanie, ktoś jakiś czas temu robił, typu z miesiąc, czy dwa miesiące temu gdzieś widziałem. Mówię, każdy inaczej przygląda internet, więc ciężko jest to porównać i jedno do drugiego i u każdego będą inne wyniki. Natomiast tam w przypadku tej osoby test Safari tam, nie wiem, na, na Safari załóżmy MacBook Pro Intelowy to był jakiś osiągał typu 12 godzin na jednym ładowanie czy 10 godzin na jednym ładowanie nieważne. Chrome osiągał 3 godziny mniej, a Firefox 2 godziny mniej. Więc i tak lepszy od Chroma, ale dwie godziny mniej mając 10 godzin to jest 20%, to jest bardzo dużo. Coś coś powiedzcie.
1: Pomijając no. tą wydajność. Y, dla mnie bardzo, zna, bardzo dużo znaczenia mają rozszerzenia. Bo na przykład YouTube y, bez rozszerzeń jest dla mnie ledwo używalny. Y, jak tam jest? Czy te wtyczki do Firefoxa albo do safari będą działać co, ty, co, osobno? I,
0: a jakie te wtyczki używasz? Tak mi wytłumacz, bo ja nie używam żadnych, więc nie wiem.
1: Y, YouTube. Enhancer, czy coś takiego. Enhancer, no. Mam więcej wtyczek, bo tam jeszcze, nie wiem, no, One Password, jakieś tam inne syczki, ale akurat ta z YouTube'a, to ona mi sprawia, że zawsze po wejściu na YouTube'a mam ten widok kinowy, czyli nie mam z boku niczego i automatycznie mi przyspiesza film do 1,75. i tego mogę tego nie regulować, I mogę regulować płynnie prędkość y, o jakieś tam mniejsze skoki niż normalnie na YouTubie, i jak na przykład sobie scrolluję YouTube'a, to film cały czas, okno z filmem przeskakuje na takiego jakby pop-upa, który cały czas jest na samej górze, a jednocześnie czytam sobie komentarze i tam jest dużo innych takich ulepszeń, bez których no bardzo ciężko by mi było funkcjonować teraz. Nie, raczej nie, nie ma szans, żebym umiał z tego zrezygnować.
0: O, nie, nie chciał mi się połączyć do tego. Dobra, jedną rzecz bardzo ważną powiem. Safari od ponad roku ma system rozszerzeń, korzysta z tego samego systemu co Chrome. Więc deweloper, żeby stworzyć rozszerzenie dla Safari, musi po prostu coś tam wiesz, dodać, na przykład, żeby informacji, że ma działać też Safari na tej zasadzie. Ale czy to robią? Nie wiem, bo ja nie mam żadnych rozszerzeń poza One Passwordem, więc ciężko mi powiedzieć. Natomiast w App Store jest normalnie sekcja z rozszerzeniami, pewnie gdzieś w internecie można wyszukać. Jak się nazywa ten YouTube Enhancer?
1: Już sprawdzam. Czekaj. Enhancer for YouTube. Nie wiem, jak to się wymawia w ogóle. Enhancer. No dobrze mówisz. Uh,
0: enhancer for YouTube. Uh, to jest jako extension, tak?
1: Tak. Jeszcze mam coś innego. Theater mode for YouTube. W nawiasie large player view. Ale nie wiem, czego dalej potrzebuję, skoro mam tego, ten, tą drugą wtyczkę.
0: Na, mam... Po prostu napisz o YouTube Enhancer for Safari z 19 roku coś. Mam Ania,
1: też um, Mam coś, co mi poprawia wyniki w Google. Nie jestem pewny o co tutaj chodzi.
0: Słuchaj, powinieneś napisać do tej osoby, żeby do tego, tego, bo może on nie wie o tym, żeby po prostu wydał tego enhancera e, dla Być YouTube. A. Może on jest, nie wiem. E, dla Safari. Mają dla Chroma, of Firefox i Opery. No mówię, to jest, ja nie wiem, czy w, mhm. w ogóle Chromowego nie możesz pobrać i nie zainstalować w Safari przypadkiem w jakiś sposób. Ja ja, ja też to już kiedyś
1: hmm. mówiłem w Nadgryzionych i później ktoś tam się do mnie odezwał na Twitterze, też zainstalował no i mówił, że Game Changer dla niego, dla YouTube'a i ta, ta wtyczka dla YouTube'a i to, to chyba jest taka wtyczka, która dla każdego będzie Game Changerem.
0: Uh, tutaj jest, to jest stary artykuł, akurat gdzieś jest um, How to install Chrome Extensions on Safari. O, Apple a pozwolić pozwoli i ci portować Chrome Extensions do Safari.
1: Jeszcze dodam, że ta wtyczka ma taką, nie wiem, jakieś wyróżnienie Firefoxa, które jest przyznawane dla wtyczek, które spełniają standardy uh -huh. bezpieczeństwa i, i wydajności.
0: Uh, możesz generalnie um, pakczyć native apps. A, co Będzie, a, i, a to w ogóle dostarcza extension converter, który deweloperom potrafi w bardzo prosty sposób przerobić na Safari istniejącą ich wtyczkę. No, powtórz pytanie. To jest
1: bo One musi, on nie działa z wszystkim, to znaczy musi jako, na jakąś tam white listę wpisać przeglądarkę i muszą ją jakoś tam zweryfikować, czy nie przechwytuje tekstu i tak dalej.
0: Zakładam, że zaraz to zrobią. No aha, bo nie powiedzieliśmy i tak. tak a nie, no powiedziałem, tak, tak Go i one z tej chwili w becie. Musicie zainstalować sobie aplikację, jeżeli chcecie wziąć ja jeszcze. Nie, ja czekam, aż wyjdzie finalne, nie, nie chcę mi się w to bawić. Generalnie musicie w aplikacji DuckDuckGo tak, tak, Go na ios albo Androidzie wybrać tam opcję, że chcecie dołączyć do bety na Macu i wtedy dostaniecie coś tam, informację jakąś odpowiednią i będziecie mogli wtedy sobie zainstalować Doktor tak, tak, Go przeglądarkę na Maca. Także. O, tutaj jest tego, Heisenberg się pyta, bardzo ważna rzecz. Nigdy w życiu tego nie róbcie. Nie trzymajcie haseł ani niczego w żadnej przeglądarce. Od tego jest iCloud Keychain, od tego jest One Password, od tego są inne narzędzia. Nie wiem, jakieś lastpassy, kipasy, cholera wie co, nie, nie znam się na tych innych. Nie używajcie tego w ten sposób. Papla pisze, że coś działa z Safari, ale nie wiem co. Ale tak jak mówisz, czy ten one password będzie działał, jeżeli on sprawdza, czy to jest webkit jakiś tego, to, to jest, wiesz, ten, powinien być widoczny ten tak tego przeglądarka, powinna być dla Safari dla one passworda widoczna jako Safari, więc powinno działać.
1: Jak gdzieś, nie wiem, czy to właśnie nie Paweł Orzech, czy to on czasem nie mówił, że nie ma one passworda Właśnie dlatego, że no, trzeba go white listować.
0: Jedną rzecz Heisenberg polecę ci. To zaraz będzie. Jeżeli nie ma jeszcze, to zaraz będzie. On używa One Password, zawsze czuję obawy, gdy mnie przeglądarka pyta. Ale to możecie, wyłączyć. Tak, możecie wejść sobie do ustawień przeglądarki i wyłączyć um, funkcję um, pytanie się, czy chcecie zapisać hasło. Wyłączyć to w cholerę. To nie ma żadnego sensu.
1: Tak, bo to jest wtedy podwójne pytanie. W sensie One Password, tak czy tak się zapyta. Tak. Ta jego wtyczka się zapyta, czy chcesz zapisać i tylko tam powinieneś zapisywać. No. No, także,
0: także jestem ciekawy. Jak wyjdzie już wersja na razie bety, nie będę oceniał, bo tam pewnie jakieś, jakieś, no jak to beta, będą jakieś bugi, jakieś inne rzeczy, ale, ale jak wyjdzie pełna wersja, nie sądzę, aby miał potrzeby się przyrzucać Safari, ale fajnie, że będę miał alternatywę, którą będę mógł używać też jako zamiast Firefoxa albo obok Firefoxa na przykład. To hmm. mnie cieszy. Hmm. Także to zresztą Firefoxa i tak warto mieć, bo Firefox jest oparty na innym silniku i na gecko. I czasami jeżeli coś przypadkiem gdzieś pod Safari nie chce działać, bo ktoś źle zakodował stronę, czy też nie wziął pod uwagę, że są użytkownicy Safari na świecie, to można po prostu wejść Firefoxa i odpalić. A jeżeli mi strona nie supportuje Safari, nie supportuje Firefoxa, to znaczy, że ta strona mnie nie interesuje już po prostu odawam to. Mówię, sorry. No, tyle. Tyle się chodzi o tak, tak go. Ale ciekawostka, znaczy w sensie yy, cieszy, cieszy mnie to, że oni, oni się rozwijają, w ogóle mm, bardzo fajne rzeczy, a do tego YouTube będę chciał do nich, jest, 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 będzie w opisie link do artykułu na TechCrunch'u, który, mhm. Romena Diletta, który opisuje to.
1: To znaczy nie ma jakiejś silnej potrzeby, no bo ten Firefox, tak czy tak używam obecnie Firefoxa, mhm. gdzie to działa, ale na przykład tobie by się to na pewno przydało, jeśli używasz YouTube'a, to, to jest super rzecz
0: dobra zdjęcia iPhone w tym roku w ogóle Apple mówiliśmy o tym jakiś czas temu w styczniu to było Apple ogłosiło iPhone Macro Challenge w tym roku no bo iPhone 13 Pro ma tą funkcję robienia zdjęć makro i tak dalej ogłosili konkurs powiem ci Tomku nie wiem czy widziałeś te prace
1: widziałem niektóre i teraz sobie przeglądam ich stronę robią Kurwa. wyrażenia
0: ale kosmos co mhm Naprawdę jestem pod wrażeniem.
1: Tylko to są makro takie. To, to, nie są... to znaczy, jeśli. To nie jest 1 do jednego. to do fotografii. Znaczy, tak. jeśli porównujemy to do makro robionego na y, aparatach cyfrowych, takich normalnych lustrzankach, bez sterkowcach, no to, to nie jest makro to, co tutaj pokazują. To jest po prostu dużo zbliżenie. A takie makro, które my znamy z aparatów, to są zbliżenia wielokrotnie większe, jednak.
0: Dobra. Generalnie makro, chyba zgodnie z definicją, to musi być skala odzorowania 1 do jednego. Z tego co pamiętam. Ja na przykład mam obiektyw ten Cajsa, mój, który jest reklamowany jako makro przez Cajsa, ale to nie jest prawdziwe makro, bo on ma skazówkę 1 do 2. I, i o ile mogę z, z, na przykład zrobić w nim na, ty, na tyle, zrobić zdjęcie ekranu, że widać piksele poszczególne, co zresztą było widać na którymś wideo, jak porównywałem tam ekrany z Steama, y, switcha z iPadem chyba. I z iPhone'em. To nie jest to jednak makro jeden do jednego i iPhone nie robi jeden do jednego, no ale to już makro chyba od wielu lat po prostu chodzi o zdjęcie z tak, zbliżenie
1: Idealnym przykładkiem są te płatki śniegu. Mając, jak myślimy o makro z płatka śniegu, no to jeden płatek śniegu, który widać tam każdy detal. A tutaj to jest zdjęcie, gdzie są jakieś tam włosy czy coś i mnóstwo tych płatków, które mają faktycznie widoczny kształt, no ale jednak yy, są widoczne gdzieś tam z oddali. Ja nie, w ogóle nie, nie są jakieś gigantyczne.
0: Nie spodziewałem się, że w ogóle będzie widać strukturę. Mimo wszystko, to jest końca. Kurczę, to w naszej kieszeni, tak? A hmm. tego, tego, tego płatka śniegu. Yy, powiem ci jedną rzecz. Z tego, co pamiętam, jeśli chodzi o definicję makro, taką bardziej precyzyjną, to to jest skala odwzorowania 1 do 1 oznacza, że jeżeli przedmiot ma 1 centymetr w świecie prawdziwym, czyli masz na przykład, nie wiem, płatek śniegu ma 1 centymetr, to on będzie na matrycy, która ma tam 36 na 24 mm pira raz drzwi full frame, tak mówimy tu o full frame teraz, mm -hmm. to na, na tej matrycy, Względem tej matrycy też będzie miała 1 cm. Tak rozumiem, że to jest skala zerowania 1 do 1. I e, czyli, czyli pi raz drzwi będzie to 1 trzecia e, szerokości matrycy. Jak ona ma 36 mm, a to ma, e, czyli w tym momencie powiedzmy miałoby 12 mm, no to, to byłaby 1 trzecia matrycy. E, czyli to tak duże by było na, na zdjęciu. E, czyli bardzo duże, a nie malutki płatek na tle wielu innych rzeczy. Więc iPhone'owi daleko do takiego odwzorowania ja, pełnego, prawdziwego makro, ale już od dawna to tak, potocznie się mówi.
1: W Wikipedii napisali coś podobnego, że to obiekt jest takiej wielkości jak w rzeczywistości lub większej. No więc kan tak, zgadzam zgadza się ma to, takie, takie
0: słynne, słynne w 5 do 1 robił zbliżenie. Znaczy odzerowanie? Taki, taki wysuwany był, taki teleskopowy. Nie wiem, czy kojarzysz.
1: Mm, nie, tego konkretnego nie.
0: Taki bardzo bardzo specyficzny obiektyw. Jest parę innych fajnych makroobiektywów na rynku, takich nietopowych. Jeden z nich to jest taki, taka długa rurka. Kojarzysz? Może? Z Nikona? No, chyba Nikon to robi. Taki, taka, taka Wygląda mhm. jak taka długa, długa rurka.
1: Tak, tak, bardzo cienka i można tym robić ujęcia niesamowite, bo ten obiektyw można wpychać gdzieś tam w miejsca, gdzie bardzo ciężko dotrzeć normalnym szkłem, Dokładnie. więc fajne ujęcia ludzie robią.
0: No, także, także, wiesz, ale powiem Ci, że, wiesz, kurde, no niesamowite foty, po prostu niesamowite. Ja się będę dzielił teraz w tym, tym w tym nowym iMagu, który będzie, będzie dużo, będzie wątek grubszy fotograficzny, nie będę zdradzał szczegółów teraz, właśnie smartfonowo-fotograficzny i tylko trochę od innej strony niż makro, więc zresztą zobaczysz. No, już z góry do niego zapraszam, bo, bo zaczyna się mocno zmieniać w temacie Iphone jeszcze nie, nie dotarł do tego, ale zaczyna naprawdę, naprawdę się zmieniać, także no.
1: Tak, a teraz przeglądam nie iMagazin, tylko stronę Apple, gdzie to jest wszystko opisane. Mhm. Widzę tam kilka dodatkowych zdjęć, których wcześniej nie widziałem. No, no i wszystkie robią ogromne wrażenie.
0: Prawda? Albo kolorystycznie, albo kompozycyjnie, albo. No, super foty, naprawdę. To Bardzo mi się podoba to z tymi takimi żelkami w wodzie. W wygląda jak jakieś. Tak, tak, takie. Nie wiedziałem, co to jest na początku.
1: Jedynie to zdjęcie z płatkami śniegu mi kompletnie nie pasuje do tej całej reszty. No. Bo to jest taka fotka, którą każdy by mógł zrobić bez najmniejszego problemu, bez żadnego pomysłu ale ten płatek nie, śniegu jeden może, jest, jest fajnie no. może jakby się wczytał to może za tym stoi coś yy, głębszego jakaś dłuższa historia yy, ale cała reszta zdjęć fajna
0: no yy, ta pajęczyna tak średnio znaczy wiesz fajne bo ładnie no zrobiłem. Tak, to też
1: jest takie bardzo proste zdjęcie mhm.
0: no to jest proste zdjęcie nigdy nie robiłem bo, bo bo nie ale ale nie jest to trudne yy, mhm. no bardzo ładnie, wiesz najgorsze, jest to zdjęcie z takim czerwonym kwiatem. Takim kielich jest i w środku widać te nasionka. Tak. To, to jest chyba to jest jedno ze słabszych, bo jest bardzo ostre światło i to widać na, tej, na, na, na brzegu tego kwiata, że, że to jest ostre słońce. Ale wnętrze jest bardzo ładnie na, 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 narysowane. Ale dzięki, temu,
1: ale dzięki temu, że to światło jest takie ostre, to ta struktura wyszła z kwiata bardzo intensywna. Tak. Gdyby było miękkie światło, no to jednak byśmy tego nie mieli, więc coś tak. za coś.
0: No, no a, a najmniej imponujące, chociaż nie, no też jest fajne. No, powiedziałbym, wszystkie są naprawdę, naprawdę zacne. Mhm. E, wiesz, to z tym liściem takim zielonym jest widać bardzo ładnie struktury tego liścia. Ja robiłem parę takich fot, mam parę takich fot liści porobionych, kilka z nich gdzieś tam publikowałem w iMagu i y, nigdy nie natrafiłem na takiego fajnego liścia, który miałby, że sam liść ma taką fajną strukturę. I bardzo ładnie podświetlone mhm. jest w ogóle to zdjęcie, to jak ktoś ładnie tak, tym się o tym liściu, operował.
1: On nie jest takie proste, nam się bardzo dużo dzieje na nim. Mhm. Są tak naprawdę chyba dwa
0: liście, bo, on, bo to jest albo zagięty liść, taki, że on tak faluje, bo widać, że są dwa różne poziomy tutaj. Tam, tam z tyłu jest...
1: Wydaje mi e... się, że są dwa różne. Mhm.
0: Albo dwa różne, no tak, chyba te, też bym tak, tak, tak podejrzewał, bo to nie wygląda na zagięcie, to wygląda na brzeg tutaj. I potem jest ten spadek jest na pończy. drugi poziom. To poszedł. jest słaby
1: temat do podcastu, bo jak ktoś nie tak. uruchomił tej strony, to od 15 minut nie ma pojęcia, o czym tutaj rozmawiamy.
0: Dokładnie. No w każdym razie y, będzie link, będzie, będziecie mogli sobie wejść na stronę Apple i poprzeglądać pracę. Naprawdę bardzo, bardzo
1: fajne. Tak, żelki są chyba moim numerem jeden.
0: No, żelki są niezłe, co?
1: Ale to są żelki? W ogóle aż ja muszę doczytać. Właśnie pamiętam już.
0: Siglas. A nie, to szkło kolorowe. Jeżeli siglas.
1: No co by to nie było, wygląda. A nie, tak okej. jest tytuł. Mhm.
0: Tak jest tytuł, Siglas jest tytuł. A Siglas jest eroded by Thousand A nie, to jest szkło. Czyli Siglas to jest szkło, które przepłynęło w wodzie, oceanach i tak dalej, tysiące mil, i trafia gdzieś tam na jakieś wybrzeże. I on mówi, że on szedł na plaży, oglądał sobie zachód słońca i pozbierał trochę tego. I zrobił zdjęcie. Zakładam, że to jest jakimś tym zrobił. No, w jakiejś szklance czy w jakimś innym pojemniku. Jakąś cieczą. Ale nie wiem, skąd te kolory uzyskał. No, jakoś tam coś pokombinował, no, żeby to tak wyglądało. Bo to też takie nie jest proste. Mhm. To nie wygląda jak czysta woda. To wygląda trochę jak taki coś gęstszego. ale I, i nie wiem, skąd ten kolor jest. Ale naprawdę zdjęcia zacne. Polecam wejść, po, popatrzeć sobie jako, chociażby jako inspirację. Bardzo fajne rzeczy. Dobra, next. E, mamy e, b, to newsowo trochę. E, za tydzień jakoś więcej? E, będzie e, w, so, w sobotę chyba. Nie, tą, nie, nie jutro, tylko za tydzień już mówię konkretnie. E, 22 kwietnia, czyli tak, za tydzień. Jest odznaka dla osób, które mają Apple Watcha do zdobycia z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, więc wystarczy dowolny trening 30 minut lub dłużej i dostaniecie tą nagrodę tego dnia. Wam, powinno Wam się pojawić powiadomienie w Apple Watchu typu dzień czy dwa czy trzy dni wcześniej, że coś takiego będzie.
1: To ja mam off topic. Czy zacząłeś włączać treningi, kiedy chodzisz na bieżni używając komputera?
0: iPhone'a mam w kieszeni.
1: Mhm, ale treningów nie włączasz.
0: Czasami mi się zdarza, ale jeżeli robię trening, to włączam sobie inny.
1: Nie, indoor walk? Nie, walk?
0: bo indoor walk nie wiem, dlaczego nie nalicza mi w ogóle czasu. Czyli mogę chodzić przez dwie godziny, a i tak mam zero minut.
1: O, to ciekawe, to jest jakiś błąd.
0: O. Kiedyś bo mi na naliczał. Czas? Kiedyś mi naliczał, w tej chwili nie naliczał. Nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia.
1: Ja bym chciał, żeby mi nie liczył. Może to się tak gdzieś zmienić. Bo chodzenie... To jest dla mnie dziwne, że on uznaje zwykłe chodzenie jako trening. No bo jak to porównać do jakiegokolwiek normalnego treningu, do siłowego czy do biegania? No, Chodzisz tak czy tak. Więc... No tak,
0: ale on inaczej liczy to, jak jako w sensie no, nie naliczać tak dużo kalorii spalonych, tak?
1: Yy, tak, ale na statystykach, jak później sobie sprawdzisz, ile ćwiczyłeś w ciągu yy, roku, no to ja z tych statystyk wynika, że jestem jakimś atletą, że no tam tak. po 4 godziny dziennie i więcej ćwiczyłem przez ostatnie miesiące, no. a kiedy tak naprawdę nie ćwiczyłem prawie w ogóle, tylko po prostu robiłem spacer na, na tej bieżni i tyle. No. Więc ja bym nie chciał mieć, ja bym chciał mieć tak jak ty masz.
0: No, no to się zamienimy po co.
1: Tak i jednocześnie chciałbym mieć poprawne wyniki kroków w aplikacji fitnessowej, no dlatego te treningi włączam. Ale okej, okay, no to pogrzebie w opcjach, Może to się da gdzieś skonfigurować.
0: Jako ciekawostkę ci podpowiem, że ten, że zacząłem nosić w kieszeni, telefon nie jest to zbyt wygodny, ale staram się o tym pamiętać i naliczam te kroki rzeczywiście prawidłowo wtedy. Mm -hmm. Co dalej? Dalej mamy... Był w Warszawa Audi City w Warszawie był dakarowy Audi RSQ e-tron, który ma parę ciekawostek technologicznych w sobie. Artykuł jest na iMacu. Wczoraj, wczoraj go opublikowałem. Będzie link w odcinku. Zapraszam do przeczytania. Generalnie... Yy,
1: czy to jest ten samochód, który wygląda jest, jest trochę jak bolid Formuły 1, czy to jest ten taki terenowy?
0: Ten terenowy ten bolid, on, ten terenowy ma silniki z tego, co wygląda jak Formuła 1, czyli Formuła okay, E. Tak
1: mi Formuła nie pasowała do Dakaru i no. się zacząłem zastanawiać, co jest grane. Okej, okay, okej.
0: Okay. No, no i, i ten, i właśnie wzięli, wzięli silniki z niego, są dwa, dwa silniki na, po, po silniku na oś, elektronicznie sprzężone oczywiście akumulator tam precyzuje jaki i to całość jest napędzana w sensie akumulator jest ładowany za pomocą silnika benzynowego wziętego z TDM z DTM TDM jest, z DTMu i celem, celem tego jest to, że oni mają odcinki tam wiesz, po 800 km dziennie, no i po prostu nie ma czasu ani miejsca, gdzie na środku pustyni naładować elektryka, tak? Mhm. E, więc mają po prostu silnik spalinowy, który, który ładuje. Natomiast jest tam specjalnie zoptymalizowany, zużywa 200 gramów benzyny na 1 kW prądu. Trzeba by to przeliczyć na litry, na 100 mniej więcej, jak to wychodzi. E, natomiast tam specjalnie dostosowano ten silnik. I, i, i taka, taka ciekawostka. I teraz, a i wzięli, pojechali w Abu Dhabi Desert Challenge chyba, czyli, czyli e, tamten Dakar był w Arabii Saudyjskiej, a tutaj pojechali sobie w tym, w Abu Dhabi e, i wygrali e, tym samochodem. Więc dru, druga, drugi e, drugie wyjście, że tak powiem i e, wygrali tym autem. Ciekawostka.
1: Bardzo niezwykły ma design ten samochód. Jest taki, że Patrząc na jego poszczególne elementy, one w ogóle nie kojarzą się z samochodem terenowym, bardziej z czymś sportowym, a jednocześnie pasuje to do, do terenówki. Nie wiem, tak patrzę na niego i jest to coś niepodobnego do niczego, co widziałem wcześniej.
0: Oni zrobili sobie w dział, dział projektowy, zrobili konkurs. Wewnątrz działowy i ten pan, który wygrał, którego praca to był Dario Tomorat. Jego projekt wygrał i dlatego ten samochód tak wygląda, jak wygląda. Ja on tam jakieś założenia, miał i tak dalej, ale bardzo, znaczy mi się bardzo przód tego samochodu wygląda, podoba. Wygląda bardzo kosmicznie wręcz. Mhm. I i jest taki skurczyny. Jest jedno takie zdjęcie. Tam na dole artykułu jest galeria, i na jednym, na jednym z tych zdjęć ten wygląda po prostu zabójczo.
1: Ten przód wygląda jakby to był samochód przygotowany do opływania, Tak, jakby no, można go było przerobić tak. od razu na, na jakąś motorówkę.
0: No, tył samochodu z kolei jest taki bardziej. Trochę przypomina niektóre Audi, trochę przypomina jakieś suwy. Taki to
1: nietypowy nie, nie design. No, i ma płetwa z tyłu, co też jest dość. Może w takich samochodach to jest norma, nie wiem, ale dla mnie jest to niezwykła. Natomiast nie wiem, jak wyglądają na ogół samochody no, do Dakaru.
0: Ta... Ma taki duży, w... na dachu ma taki duży, szeroki wlot powietrza, ale taki duży, szeroki, taką normalnie w takich samochodach sportowych do lot jest robiony jak jest na dachu, na przykład jakiś McLarenie czy czymś. To jest, że takie. Mniej więcej takiej, takiej średnicy, taki, taki, taki po prostu wlot, który idzie po dachu i tam do silnika gdzieś dochodzi. A tutaj jest zrobione prawie na całą szerokość dachu, dużo szerszy. I na nim, na, na tym dolocie jeszcze, i trzeba z tyłu na zdjęcie zerknąć, jest płetwa właśnie, taka reki, rekina e, dosyć długa. E, no widocznie gdzieś tam stabilizuje ten samochód, jakiś to ma wpływ. Także ta, taka ciekawostka. No, na, napęd elektryczny ma sporo zalet ogólnie. Naprawdę sporo, sporo, prosta konstrukcja, brak potrzeby wielu elementów, tak jak tutaj Audi nie, nie ma wału kardana, nie ma, silniki nie są spięte ze sobą mechanicznie, bo nie muszą być, one są elektronicznie ze sobą spięte. Elektronika też pozwala na inne rzeczy, nie musi być mechanizm różnicowy, tylko software ci robi mechanizm różnicowy. Któryś z producentów, to chyba Rivian był, co pokazywał, gdzie samochód, stojąc w miejscu, obracał się w kółko, bo tak jak, jak czołk, bo koła mm -hmm. się kręciły w przeciwnych kierunkach. Tego, tego nie potrafi samochód spalinowy, tak? W elektryku
1: e... chyba dużo mniej rzeczy się może popsuć, tak? Jest i dużo mniej
0: rzeczy, z które się mogą popsuć. Dokładnie. Um, to jest trochę tak, jak, to już nie pamiętam, to było coś z Trabantem chyba, że Trabant w ogóle był ogólnie był samochodem małoawaryjnym i on miał, nie pamiętam dokładnie w jakiej kategorii, on miał ogólnie 7 ruchomych części w swojej konstrukcji i to tam z pominięciem wielu rzeczy, tak? ale chodziło o, o mechanikę i tam było siedem ruchomych części, dzięki temu on był po prostu niezawodny, bo, bo niewiele że się ruszało i tutaj na przykład wielu rzeczy nie masz, masz tylko te dwa silniki elektryczne. Tak naprawdę, i, i, i wiesz, nie masz właśnie wału, nie masz skrzyni biegów takiej typowej, gdzie masz ileś tam biegów do przodu i do tyłu. masz po prostu jeden bieg do przodu, jeden do tyłu, nic więcej. No, prostsza konstrukcja to, to jest plus. Natomiast, wiesz, problem problem jest, gdy, gdy, samo, gdy producent samochodu ma sieć dealerską. Diler musi się z czegoś utrzymać. Dilerzy się nie utrzymują ze sprzedaży samochodów. Jest to jakieś tam zastrzyk gotówki dla nich, ale niewielki. Oni się utrzymują z serwisu. A gdy potrzeby serwisowe dramatycznie spadają, to wiesz,
1: no, może dla nie Może dlatego takie kasy. na prowadzenie subskrypcji do samochodów.
0: Na no, pewno to jest, to jest jedna rzecz. Potem niektórzy po prostu bardzo mocno jest mniej rzeczy do robienia, ale wszystko jest dużo droższe więc wiesz, no taki tak, tak no, muszą coś wymyśleć, także to wiesz jakby to nie oznacza finalnie, że, że my będziemy być może dzisiaj mając elektryka płacimy mniej za serwis, bo nie musimy oleju wymieniać, nie musimy się babrać w jakichś rzeczach. No, ale finalnie na
1: no, no, jakieś tam absurdalne odległości wystarczają tak, 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 ale, ale z czasem gdzieś
0: będzie musieli za to zapłacić, bo inaczej po prostu nie będzie serwisów samochodowych, no Wiesz, wyobraź sobie, że masz warsztat, gdzie masz jeden samochód w tygodniu ci przyjeżdża na serwis. Mhm. To, to się nie utrzymasz. To nie ma opcji. E, także, także tyle. E, bardzo ciekawy, ciekawy ten. Zapraszam do artykułu. Tam są jeszcze linki. E, kiedyś Dakar oglądałem namiętnie jeszcze. Dawno tam, jak byłem, jak byłem gówniarz. Ale jakoś tak przestałem i nie oglądam ale można sobie obejrzeć, bo na stronie Audi jest tam z 18 odcinków wideo takich dłuższych, można sobie włączyć podsumowanie Dakaru właśnie no i co, jeszcze na koniec, chyba ostatni temat na dzisiaj, podwójna ładowarka, twój zasilacz od Apple z dwoma USB-C
1: już sobie muszę to uruchomić, ale to nie jest w sprzedaży, prawda? Dopiero nie, nie się... to
0: gdzieś wyciekło
1: no się zdziwiłem, że poprawiłeś się z ładowarki na zasilacz. Myślałem, że jestem jedną osobą na świecie, która ja zwraca jest. na to uwagę.
0: Ja to zamiennie używam, wiesz.
1: Hmm. Ja chyba nawet producenci używają tego zamiennie.
0: W każdym razie, y, tu jest wersja amerykańska, więc amerykańska ma te dwa takie bolce, więc one się tutaj chowają, one jest dosyć płaska w konstrukcji. Nie wiem zupełnie jak europejski odpowiednik będzie wyglądał, gdzie mamy troszkę inne to, to, te, te wtyki. Mm. Brytyjska to jestem w stanie sobie wyobrazić, że po prostu do tej konstrukcji dowalą te trzy pręty wystające. Mm. Natomiast nie wiem, gdzie te pręty będą w europejskiej wystawały. Czy od spodu, czy może na, na raczej od spodu, raczej nie na górze na przykład, po no, przeciwnej stronie to, od portów.
1: Jeśli zrobią tak jak do tej pory, to, to od spodu pewnie.
0: No i, i tutaj są dwa porty USB-C, zakładam, że ona ma mieć, przy, ma, widzisz, ile, ile watów to ma?
1: 35. 35,
0: a jest, dobrze, już, już widzę. 35 watów. To jest e, taka już solidna, solidna, to jest taki typu dwa iPady naładować szybko.
1: tak? E, co prawda iPady biorą chyba do 30 no i... watów no iPada to nie naładuje, tak, tak, to wtedy z ograniczeniami mocnymi naładujesz.
0: Ale już to, ale wiesz, ale i tak jest szybciej, 18 tam, ile, ile było? 35, czy 17,5. To i tak naładujesz szybciej niż y, taką zwykłą ładowarką 12 czy 10 wat, dają chyba tak, 10, tak. 10, 12 watów, coś takiego dają w standardzie? Ja chyba mam dwudziestkę kupioną, nie sobie do iPada dokupiłem, a można ładować 30, w sensie 30 chyba weźmie. No tyle. Znaczy jedna rzecz ładowarki zasilacze Apple są drogie, nie da się ukryć są drogie, ale są bardzo o dobre tak. jakościowo jak, jak są czasami, gdzieś się pojawiają na jakichś kanałach, na jakichś filmach czy na jakichś stronach porównanie, gdzie, gdzie wybyszają ładowarkę po prostu i pokazują jak ona jest zbudowana w środku są pomiary, jak trzyma napięcie, jaka jest stabilność tej ładowarki i tak dalej, tak dalej to Apple'owe są naprawdę top, tak, jeśli o, o te rzeczy chodzi. Ale to tak, kosztuje. To
1: one są, tak, tak, kosztuje, ale też mobilność na tym cierpi, bo Anker i tam ogólnie konkurencja potrafi zrobić zasilacze, które mają na przykład więcej portów, są mocniejsze i jednocześnie bardziej kompaktowe.
0: Wiesz co, kiedyś tu jest tak, na, nawet, bo ja w tej chwili tak właśnie zastanawiałem, właśnie ponownie zdałem sobie sprawę z tego, ile zapłaciłem za ten komputer, co tutaj przede mną stoi, i to pytanie od zawsze, wiesz, kupujesz, czy to jest smartfon, czy iPad, czy komputer, czy on kosztuje, smartfon na przykład jak kupujesz nowego iPhone'a, kosztuje ile? 5 tysięcy, tak? I potem podpinasz do tego ładowarkę za 50 zł, która nie potrafi ci utrzymać prądu, wiesz, jest... Tak, ale tutaj są...
1: porównujesz, tutaj mówisz o słabych ładowarkach, ale Ta. mamy firmy, które robią też dobre ładowarki, które mają więcej tak. funkcji, więcej portów, power delivery i tak dalej i które trzymają zaraz, napięcia dobrze. Tak, tak, zaraz, zaraz do nich przejdę. I, i wiesz,
0: i masz takie, takie tanie ładowarki. Na przykład, wiesz, ja mając komputer, który, który kosztował bardzo dużo pieniędzy i dalej nie rozumiem, dlaczego tyle wydałem, ale tak się stało, to nie, nie podłączę go do ładowarki za 100 zł, no bo po prostu no nie zrobię tego, no bo wiesz, jak coś szlak trafi, to po pierwsze będę bez komputera, po drugie yy, będę się pewnie męczył z gwarancją, bo nie wiadomo jak tam, czy nie będą robili problemów z tego tytułu, że używam jakiejś dziwnej ładowarki i yy, i więc wiesz, wolę wydać 300 wydać za ładowarkę i mieć porządną. Yy, zresztą to samo tyczy się iPhone'a, czy, czy tego po prostu, zresztą ładowarkę kupujesz raz i masz ją na lata, tak, więc to jakiś nie jest jakiś tam duży problem. Ale apelowe ładowarki mają tą wadę, że tam jest, tam jest zazwyczaj tylko jeden port. I jadąc na przykład na wakacje, mając iPhone'a, Apple Watch'a, iPad'a, MacBook'a, przykładowo, bierzesz te sprzęty, to no, potrzebujesz mieć cztery zasilacze. Mhm. I to jest upierdliwe. Ja do tego celu mam dwa rozwiązania. Mam Plug Baga od 12 South. To jest do aplowej ładowarki taka dokładka, gdzie są dwa dodatkowe porty USB-A. Jeden ma tam chyba 2,1A, drugi ma 1,2 albo 1,0A, coś takiego. Więc jeden jest typu taki typu 5W do iPhone'a zapewnia, a drugi zapewnia tam typu 10-15W do iPada. I to jest ok. Drugą ładowarkę też mam tak, że się doczepia ten aplowy zasilacz od spodu więc on jest jakby, dalej działa jako aplowy zasilacz, natomiast są cztery porty USB-A i on jest okrągły i on ma wymienne wtyki, to jest ten taki, jak, jak te takie travel adapters są, czyli ma tam wtyki europejskie, azjatyckie, amerykańskie, brytyjskie i tak dalej, każdy rodzaj. I to jest dla mnie wygodne w podróży, bo mam jedną ładowarkę i najwygodniejsze dla mnie to jest to, bo w sumie mam na tym pięć portów, czyli cztery USB-A, jeden USB-C, i wykorzystuję to do wszystkich naszych sprzętów, bo jak jedziemy, no to wona ma ze sobą Apple Watcha i, i iPhone'a, a ja mam zazwyczaj Apple Watcha, iPhone'a i iPada, więc akurat się mieścimy. Jak coś trzeba jeszcze doładować, no to albo mam jakąś luźną ładowarkę jedną, na przykład do jakiegoś Kindla czy do czegoś, albo po prostu się wiesz, zamieniamy, jednocześnie wszystkiego nie musimy ładować. W tym samym A to dla
1: mnie w mobilnym zasilaczu ważne jest to, żeby on się nie wpinał bezpośrednio do ściany, tylko żeby najpierw miał kabel. Najlepiej jakiś długi, dwumetrowy. tego, że w hotelach i wszędzie często gniazdko jest trochę zbyt daleko i jakbym chciał mieć przy łóżku telefon, zegarek, no to wtedy muszę mieć osobny przedłużacz. Dlatego używam takich, które mają kabel po drodze i na przykład Anker ma fajne rozwiązanie. Anker PowerPort E, czekaj, e, uruchomię sobie to. Anker Powerport Atom 3 Slim. To jest czteroportowy zasilacz 65-watowy właśnie na kablu. E, no i jest mobilny bardzo. I Ma taką wyjątkowo ultra-slim e, obudowę. E, szeroka, ale płaska. Taka kwadra e, e, pr, e, kwadratowy kształt, tylko że taki kwadrat spłaszczony. E, a ja sam używam jakichś tam innych bo kupowany zanim ten Anker wyszedł, ale właśnie w bardzo, bardzo podobnej konstrukcji, przy czym ten Anker jednak jest wybitnie mobilny. No i obsługuje Quick Charge 3 i Power Delivery, co dzisiaj w sumie jest chyba standardem, ale na przykład jeśli ktoś ma Switcha, Nintendo Switch i chce go zabierać ze sobą, no to wtedy musi być mocny port ładowania. I, no, ale to tak samo w sumie do laptopa, więc jeśli coś da radę na do, naładować laptopa, to pewnie Nintendo ten switcha y, też da radę. Yy,
0: ale widzisz, Anker, ja to jest patrzę tutaj, mają jakoś tak strasznie słaby wybór tych. Nie wiem, nie, nie wiem czy ja jestem na ich amerykańskiej stronie. Nie wiem, czy oni mają europejską
1: stronę? Yy, nie wiem, ja tam na tej.
0: Spróbuję, EU. Nie, 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 ma. Nie, ma. nie ma. Nie ma europejskiej strony.
1: No i ten, o którym wspomniałem przed chwilą, to 140 gramów barzy.
0: O, dobra, znalazłem linka, żeby się przełączyć. Mają United Kingdom France, to już mnie United Kingdom nie interesuje, przełączyć na Deutschland. Serien, produkty, ladder great. O, mają ladder stacjonen. Zobaczmy, co są ladder stacjonen. A, to jest panel słoneczny. Dobra. To ladder znowu. Damy sobie Field Laptops. Zobaczmy co mają. No właśnie, tutaj słabo, powiem ci. Najmocniejszą mają to jest 65W z tego co widzę. I, Chyba tak. i ona ma tylko. I, I sobie to jest irytujące: ma jeden port USB-C, który ma PIQ30, to jest typu GAN, w ogóle ta ładowarka. Hmm, próbuję tu specyfikację jakoś znaleźć, wyczytać po tym. tem. I dwa razy USB-A. Ja bym ją kupił, gdyby ona miała trzy razy USB-C po prostu. Jeden do laptopa USB-C i dwa słabsze, tak? Mhm. typu do iPhone'a i do czegoś. Bo już, już mnie wkurza, że już chciałbym przejść na tyle, ile mogę na maksa na USB-C. Po prostu to A zlikwidować z życia. Ehm. I nie mają żadnej ładowarki, która byłaby tylko i wyłącznie miała porty USB-C.
1: Nie wiem, czy w ogóle istnieje jakaś firma, która ma wieloportowe zasilacze z samym USB-C.
0: No właśnie. A tak wieloportowanie, ma taki... to mam na myśli 4, 4 Plus. Ja bym, ja bym chciał na tak, chwilę, tak. bo Bo nie ma, mają, ale ja tu przed chwilą widziałem, widzisz, w Europie nie ma dostępnej. Maj, mieli, mają, w Stanach mają taką ładowarkę, która, ma, która jest takim klockiem po prostu i ma 6 portów, ale wszystkie są USB-A. Mhm. I w ogóle znasz jakieś ja fajne na, ta,
1: na tajskiej stronie widzę, że Anker ma ponad 30 różnych zasilaczy.
0: To tutaj jest chyba ich mniej.
1: No wiesz, tutaj w
0: Ugreen ma jakiś, ale Ugreen jako firma, nie, nie ufam firmie ja Ugreen.
1: Tak, ja kupuję ich kable USB no. i pod tym względem nigdy mnie nie zawiedli, zawsze zgodne ze specyfikacją, ale okay. zasilacz bym nie kupił z Ugrina.
0: No właśnie, wiesz, być może tak jest, że bebechy, bo tam przykład jak się popatrzysz na Ugreena, mają tam jakąś ładowarkę, nie no dobra, na no ma 100 W aż USB-C, ona z wielkości Ankera, która ma w, te, w tym samym rozmiarze ma 65W. I nie wiem.
1: Nie są też różne technologie w, w, robienia tych zasilaczy. No, te, są to obie, jakieś, są, obie są gan mhm. są tutaj
0: GAN. No, na przykład mają anker power port, pięcioportowa ładowarka USB-C 60 W, ścienna, bla, 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 na kablu, właśnie tak jak lubisz. I masz jeden USB-C PD, i potem cztery um, USB-A, z czego jeden z IQ, czyli te Androidowe fast, to Androidowe fast fast-force. Fast mm -hmm. No to jest tego typu. Potem jest. A, Sateci robi fajną, fajną ładowarkę, wiesz?
2: A to czy... samo
0: USB-C? Nie właśnie, ale już jest tak trochę lepiej. E, czekaj, Satachi charger piszę do e, Amazona, bo oni tam najwięcej przez Amazona sprzedają. E, I oni mają taką 108, chyba było więcej. Tak, mają trzy rodzaje, mają 108 watów, 100 w i 75. I jeszcze drugą 75, ale niestety ma ta jest o tyle ciekawa, że ona ma dwa USB-C PD. Jeden port ma 90 W, więc na MacBooka w sam raz. Drugi ma 18 W, więc na iPada albo iPhone'a w sam raz. I potem masz dwa porty USB-A. Kurczę, gdyby to miało cztery, 400, prawie 390, w kosztuje. Gdyby... No waga? Um, waga, pokaż więcej. 416 gramów.
1: To jest, to jest już jednak trzy razy więcej niż... Taka mobilna, łado, taki mobilny zasilacz.
0: No Planety. tak, ale, ale to jest porządne, z 90 W.
1: No tak, tak, ale jednak jakbym chciał w podróż, to celowałbym w coś zdecydowanie dłużejszego niż to.
0: Bo to jest 108 w sumie. No to mają na przykład tutaj mm. mają 75 watów. Taka podobna konstrukcja. Też mają dwa porty. ona Ten USB-CPD już ma 60 watów. Jest 60, 18 i T2, I ta już waży 7,55 uncji.
1: Ach, kurde oh, oh, okay.
0: Ansys to grams. Już, już powiem ci, ile to jest w gramach, 214 gramów czyli jest dwa razy lżejsza, ponad dwa razy lżejsza mm -hmm.
1: no to już to już znośnie chociaż wciąż w porównaniu do tego Ankera sporo yy, natomiast no, takie ciężkie ładowarki to znowu czy tam zasilacza to znowu w domu fajnie mieć, zrobić sobie jakieś miejsce wyznaczyć do ładowania Odpiąć tam wszystkie kable na stałe, i w jednym miejscu to wszystko ładować. No i właśnie ja to sobie jest... zrobiłem takie pudło, gdzie mam no. do jednej listwy wpięte różne rzeczy. Mhm. i Między innymi właśnie taką stację ładującą. Z tego wyprowadzone wszystkie kable od razu uchwyty, więc żadnego bałaganu nie ma. Super, super wygodne.
0: No i właśnie to jest moje pytanie, bo ja chcę sobie zrobić tutaj na tym nowym biurku, chcę sobie właśnie zamontować jakąś ładowarkę tego typu. I pyta, i szczerze mówiąc, w tej chwili najbardziej mi leży, y, która, którą mógłbym ze sobą zabierać właśnie na jakieś wakacje czy coś takiego.
1: Nie wiesz, co to lepiej, dużo lepiej mieć dwie osobne: jedna na wczasy, druga w domu. I wtedy e... masz wpakowane jak zawsze kable y, nic nie musisz myśleć, co zabrać ze sobą, tylko chwytasz y, plecak i to tam zawsze jest.
0: Muszę, muszę szybko sprawdzić tech, specyfikację techniczną mojego MacBooka pro 14 cali, bo nie pamiętam jakiego ma zasilacz. zestawiał, tam były dwa różne z tego co pamiętam.
1: Tak, w najsłabszej wersji można było dopłacić do mocniejszego, a, a w tych mocniejszych standardowo był ten... Tak, wiek,
0: już znalazłem. Model ośmiordzeniowy miał 67 W a mój model dziesięciordzeniowy ma 96 watów. Czyli nawet ten Anker nie zapewni mi pełnej, bo mam, mój Apple'owy zasilacz ma 96, ten Anker ma 90. Ale szczerze to wiesz, pewnie nawet 60 by mi wystarczyło. Mhm. No i... i... Tylko to jest kurczę, trochę za mało portów, bo masz dwa porty USB-C i dwa USB-A. W sumie to nie byłoby tak, że cały czas coś jest podpięte. To były takie, wiesz, takie, że coś potrzebuję podpiąć, to mam pod ręką po prostu kable, miejsce, gdzie mogę sobie coś położyć i podpiąć. Wiesz o co chodzi? Mhm. I, I dlatego tak kombinuję właśnie, czy kupić tą satę, bo to SATECZY mi najbardziej odpowiada. Tylko nie wiem, czy to SATECZY jest wystarczająco dobre jakościowo. Jest niby, Jest to znana marka od wielu lat. Ale nigdzie nie widziałem jakiegoś opisu, jak to jest. Wiesz, dobre. No to już nie wiem. Więc jak macie jakieś sugestie, sprawdzone rzeczy. W sensie nie, nie przez was, tylko że wiecie, że to jest solidne, to te, tego typu jakieś takie mocniejsze ładowarki, które mają duże ilości portów. Ugreen ma kilka takich, no, gdzie mają dużo portów USB-C, ale, ale Ugreenowi nie, nie, nie zaufam na tym, na tym etapie. Mam jedną ładowarkę Ugreen'a do takich tych baterii takich Sony typu, wiesz, wiesz które, do świateł, co się używa teraz, baterie Sony, takie NP, tego starego typu, no to mam taką jedną ładowarkę Ugreen'a, to ona jest tak jakościowo słaba po prostu, taki plastik fantastic, twardy, jestem bardzo niezadowolony. Fakt, że kosztowała jakieś 15 czy 20 zł, ale mimo wszystko. Dobra, to nic więcej nie widzę tutaj ciekawego, jeśli chodzi o temat ładowarek. Yy, niby taki mamy wybór na rynku, a w rozporządzeniu tego dużo nie ma. Bo jeśli chodzi o marki, którym bym dzisiaj tak zaufał, tak w ciemno nie robiąc researchu, to byłyby potencjalnie, yy, potencjalnie Sateci, yy, Anker, na pewno bym się zainteresował Ankerem. I jeszcze oprócz Ankera mm. była jeszcze jedna firma, kojarzysz? Też, na, a, yy, też robią takie... Cholera, jak oni się nazywają? Kurczę, nie, wyleciała mi z nazwy. Co wiem,
1: pod... mam całkowitą pustkę w głowie teraz. Y...
0: Podobne wizualnie rzeczy do Ankara. Na przykład Anker, Anker ma tam PowerPort, port, pięcioportowa ładowarka USB-C 60W ścienna i jeden power delivery dla MacBook Air, iPad Pro, bla, bla, bla. I, I tam jest rzeczywiście jeden port power delivery 60W i cztery USB-A. Ale brakuje mi tych USB-C, no. Szkoda, bo tak to pewnie tego Ankera wziął tak z defaultu.
1: Ja pamiętam, kiedyś chyba to iSpot publikował jakąś tam informację, że prawie wszystkie uszkodzone iPhony, które do nich przychodzą są uszkodzone ze względu na ładowanie jakimiś tanimi zasilaczami. No. I to była statystyka typu 9 na 10.
0: To jest niesamowite. Ale wiesz, pytanie teraz, czy, czy, czy mogę Ankerowi zaufać? Nawet Ankerowi. Zauwać... Oczywiście, wiesz, jeśli
1: Ankerowi nie, no to już mało co zostaje, nie? To wtedy już masz tylko firmowe zasilacze typu te Sony, i to wszystko, co jest dołączane do sprzętów, które znowu są bardzo ograniczone, no bo one są do jednego urządzenia i na tym koniec. Tak samo jak
0: kaplowe. No. Mhm.
1: no a potem jedyne co
0: Apple oferuje w swoim sklepie, co tak jakby poniekąd jest przez nich wspierane, tak, czy w jakiś tam sposób, no to nie jest wspierane bezpośrednio, ale sprzedają w swoim sklepie, a tam jednak trochę wetują te rzeczy, no to, to są to takie, takie duże stacje dokujące, że to możesz 5 iPadów postawić na przykład, ale to jest z kolei, nie dość, że to kosztuje fortunę, to nie mam 5 iPadów, żeby, żeby coś takiego potrzebować. Także nie wiem, no, nie, nie wiem. Jak jeżeli ktoś ma jakieś fajne pomysły czy coś, to dajcie nam znać. Napiszcie na Twitterze, czy gdzieś w komentarzach, to zerkniemy.
1: A do tych stacji ładują, do tych stacji dokujących, które mm. rozważasz, do wszystkich są zasilacze dołączone, czy tylko do, do niektórych?
0: Jeszcze nawet nie wiem. Ja tam jakąś Bo jedną stację. To w...
1: zmieni Później cena. Ten no. zasilacz potrafi mocno podwyższyć.
0: Wiesz co, to jakiś Belkin albo jakiś tego typu inny firma. Tam co, co tych wiesz. W... No właśnie
1: Belkin jest. Belkinowi to w sumie bym zaufał może.
0: No Belkin robi sensowne rzeczy. Czekaj, mm -hmm. No zobaczę, wpiszę Belkin Charger.
1: Oni też chyba w Apple'u y o... kamera ci zniknęła.
0: Y wyobraź sobie, że rozładowała się rozładowała
1: się, A ty dalej nie masz zasilania wpiętego?
0: Mam wpięte zasilanie. O, to ciekawe. Bo ona pobiera więcej prądu, bo mam w 4K ją nie, nie przełączyłem na 1080p.
1: A to spokojnie możesz 720, bo my 720 tutaj nadajemy. Hmm. Czy nawet mniej niż 720, jak jesteśmy zmniejszeni.
0: Najgorsze jest teraz to, że, że nie mogę się przełączyć nawet na Facetime'a, bo nie działa. A może? Nie. Nawet, jak nawet... na Facetime'a? O, jest.
1: A, na wbudowaną kamerkę.
0: na wbudowaną kamerkę, no. No i tyle i Tak, już, już kończymy powoli. Ale wpisałem Belkin, mają podwójną z dwoma portami tutaj USB-C. Wiesz, oni mają bardzo fajny Belkin Boost Charge Pro, taka 3 w jednym, czyli taki stojak Jak na dole kładziesz AirPodsy, wieszasz sobie iPhone'a z jednej strony, z drugiej strony Apple Watcha. To mi się bardzo podoba. Tylko to kosztuje 620 zł. No i no, nie dobrze. dam 620 zł za coś takiego. No to jest naprawdę fajne. To jest druga od nich, taka starsza trochę Belkin Powerhouse, stacja ładowania iPhone i Apple Watch. Dwa w jednym. Może tam rozważył. Kosztuje 300 zł. Było mnie na razie akurat do iPhone'a, do, jeśli chodzi o ładowarkę tam przy łóżku, to mam stojak do niego. Ale do, nie mam do zegarka. Nic co mi się podobało po prostu, a chciałem jakieś zintegrowane z urządzenie. Tylko boję się, że Apple Watch zaraz jakiś kabel zmieni, tak jak teraz w tej nowej serii 7 zrobili, że się szybciej ładuje z, z tym nowym kablem i tą nową ładowarką. I nie będzie chociaż w przypadku, ale wiesz, jeszcze pół że wolniej mi się będzie ładowało, ale, ale jak będzie ten, nie będzie coś kompatybilnego bo jakiś standard zmienią czy coś, to będzie mi szlak trafia.
1: Ja do Apple Watcha kupiłem jakiś tani stojak który przytwierdziłem do ściany na taśmie dwustronnej i w łazience, jak biorę prysznic, tego wieszam.
0: wieszam. A, w ten sposób. No to fajny pomysł. Yy,
1: tak, bardzo długo szukałem czegoś, co by się dało powiesić na ścianie, bo kiedyś, mm -hmm. jak miałem pierwszej generacji Apple Watcha, to były stojaki dedykowane do tego, yy, nie stojaki, tylko po prostu takie uchwyty, które się wieszało. Yy, I teraz, po tych pięciu czy iluś tam latach istnienia Apple Watcha, ani jednego nie udało mi się znaleźć. Szukałem internet yy, tak naprawdę, że spędziłem dużo więcej niż godzinę, czy nawet więcej niż dwie godziny, yy, przeglądając AliExpressy i to wszystko nie znalazłem ani jednego. Więc ostatecznie znalazłem taki, który miał kształt, yy, no że przynajmniej w miarę nadawał się, żeby go, był do stanie, ale nadawał się, żeby go przytwierdzić do ściany. Mhm. No i w końcu go tak używam.
0: Okej. Okay. Dobra. Coś będę musiał, będę musiał finalnie kupić na razie, bo na razie nie, nie używam ale ten, ale dajcie cynka, co wy używacie i myślicie, że jest fajne. I tyle chyba na dzisiaj. Czy coś jeszcze chcesz dodać, Samku? Chyba tyle. Dziękujemy w takim razie bardzo za towarzystwo na tydzień 355 i za tydzień być może nam się uda zrobić, chodzone. chodzone. Będą gorsze jakościowo, ale będziemy sobie chodzić na bieżni tak dla, dla, dla odmiany i dla zdrowia.
1: Tak, jeden Nie. taki odcinek możemy zrobić. No. No to do usłyszenia. Cześć.
0: See you.